0: Raketengespräch ähm, ist nicht mehr ganz frisch. <lacht> äh, sprich, das ist schon ein bisschen her, ähm, dass das stattfand. Was aber jetzt, wo ich es mir nochmal angehört habe, weil ich es eben auch geschnitten habe, gemerkt habe, ähm, gar nicht so schlimm ist, sondern eigentlich ganz spannend ist. Das ist so ein bisschen jetzt wie eine Zeitkapsel. Also ähm, als wir das Interview geführt haben, da steckten wir wirklich noch mitten mitten drin im Lockdown. Und ähm, jetzt sieht es ja tatsächlich so aus, als ähm, bewegten wir uns gerade auf ein Ende zu. So langsam ähm, fängt alles wieder an zu leben. Äh, es gibt immer mehr Lockerungen. Und ähm, ja, das ist irgendwie schön jetzt zu sehen, weil das Gespräch zwischendurch dann schon, also zwischendurch waren wir alle drei fast so ein bisschen down und jetzt eben mit äh, diesem Wissen, dass eben Besserung und Hoffnung. Ähm, stattfand und stattfindet, ähm, dieses Gespräch jetzt wieder zu hören, ist irgendwie schön. Ähm, vielleicht sollte ich aber erst mal sagen, mit wem ich überhaupt das Gespräch geführt habe, denn für die war der Lockdown a. auch nicht ganz einfach und b. Ähm, eben auch ziemlich relevant für ihren Beruf und zwar habe ich mich unterhalten mit der Felicitas Janda und dem Konrad Oertel. Die zwei betreiben das Kapitel 2. Das ist ein Secondhand-Laden in der Zellerau in Würzburg. Und ähm, das heißt, wir sind sozusagen Kollegen und haben so ein bisschen geplaudert von äh, Vintage-Ladenbesitzer zu Vintage-Ladenbesitzer, haben dann natürlich auch über das Thema Mode früher oder später dann mal gesprochen, aber... Zwischendurch war es dann auch fast ein kleiner Gründer-Talk, weil wir auch fast gleichzeitig gegründet haben. Ähm, die haben nur gut, ich glaube, eineinhalb Monate, nachdem ich die Vintage-Rakete eröffnet hatte, eröffnet. Ähm, und insofern hatten wir dann natürlich so ein bisschen parallele Erlebnisse jetzt gerade, wenn es um Corona geht. Und haben uns da sowieso auch immer so ein bisschen ausgetauscht. Aber als wir dann eben hier wirklich mal zusammensaßen und das mal in Ruhe besprechen konnten, ähm, das fand ich wirklich schön und spannend. Und äh, in Ruhe besprechen ist wahrscheinlich das richtige Stichwort, denn ähm, ja, wir haben alle so ein bisschen die Zeit vergessen, was noch dadurch unterstrichen wurde, dass tatsächlich, ähm, wir haben das Gespräch bei mir zu Hause aufgenommen. Und ähm, als sie ankamen, war noch, naja, ich sag mal normales Wetter und dann haben wir geredet, geredet, geredet und äh, ein paar Stunden später <lacht> habe ich sie zur Haustür gebracht und wir haben die Haustür aufgemacht und es war alles weiß. Das war echt wie so, äh, wo ist das so? Bei Narnia oder so, wo man den Schrank aufmacht. Ich habe Narnia nie gelesen, um ehrlich zu sein, aber ich glaube so, irgendwie. Oder äh, Mini-Playback-Show, einmal durch die Zauberkugel. <lacht> Jedenfalls war das ein super schönes Gespräch, was auch daran liegt, dass ich wirklich einfach ein großer, großer Fan von den beiden bin. Ohne mich selbst älter machen zu wollen, als ich bin, ähm, ist mir in dem Gespräch eben nochmal bewusst geworden, wie jung diese zwei einfach noch sind und was sie aber alles schon auf die Beine gestellt haben und stellen und ähm, ich finde sie einfach wahnsinnig sympathisch sowieso aber auch so nachdenklich und so so mutig und kreativ und so bedacht irgendwie das hat mich echt beeindruckt und ähm, ja wir reden ganz viel über unterschiedliche Lebensphasen und Lebenskonstellationen und eben da geht es auch immer wieder um Alter irgendwie. Ich weiß noch, dass ich mir irgendwann mal, das habe ich mir sogar dann aufgeschrieben, mal gedacht habe, irgendwie hat man nie das richtige Alter. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich bin für alles, was ich machen will, zu jung. Und auf einmal war ich für alles, was ich machen will, zu alt. Aber irgendwie so das richtige Alter... Also wann kommt denn mal einer und sagt, oh, dafür hast du jetzt genau das richtige Alter. Eigentlich sollte man das sich einfach eben selber sagen. Ich sag irgendwann in dem Gespräch, ähm, ja, die Inspiration ist einfach nicht da. Und ähm, das Geile ist, inzwischen kann ich sagen, sie kommt und kam wieder. <lacht> und zwar genauso, wie es die Fee ähm, prophezeit hat, nämlich mit den ersten Sonnenstrahlen. Die haben, glaube ich, geholfen auf allen Ebenen. Damals haben wir einfach nur gewartet, steckten so mittendrin. Der Konrad sagt auch irgendwann, warten ist wie eine andere Zeitzone. Das ist ein Satz, der irgendwie bei mir hängen geblieben ist. Vor allem, weil es eben auch diese, diese Fremdbestimmung einfach ist, die einen zwischendurch so in den Wahnsinn getrieben hat und dann kam irgendwann diese totale Craziness, wo sich gefühlt täglich die Regelungen geändert haben und wir gerade eben im Einzelhandel überhaupt nicht mehr wussten, wo es jetzt eigentlich oben um und wo es unten und dürfen wir aufmachen und was brauchen wir alles und so. Und ähm, inzwischen lockert sich alles. Und noch was, was bei mir hängen geblieben ist, und ich glaube, da muss ich auch weiter noch ein bisschen drüber nachdenken, Beziehungsweise ich glaube, dass das auch was ist, was sich jetzt immer mehr erst noch zeigen wird oder was immer mehr jetzt irgendwie deutlich wird. ist, Irgendwann fragt, sagt die Fee, ähm, sie fragt sich, ob sie durch Corona ein anderer Mensch geworden ist. Und das ist, finde ich schon, auch wenn das jetzt so groß klingt, eine berechtigte Frage irgendwie, inwiefern hat Corona uns verändert? Also unser Verhalten, unser Denken, unser Fühlen und tatsächlich dann vielleicht unser Wesen nachhaltig verändert oder eben nur kurzzeitig verändert und wir flutschen dann wieder <lacht> zu unserem alten Ich zurück. Ähm, das finde ich spannend. Also da muss ich über mich und aber auch über Leute in meinem Umfeld <lacht> glaube ich, nochmal drüber nachdenken. Jedenfalls wünsche ich euch super viel Spaß mit diesem Interview, mit diesen zwei Supi leuten Und ähm, ja, es ist ein bisschen länger geworden. Äh, ich habe schon einiges rausgeschnitten, aber mehr kürzen ging einfach nicht. Insofern genießt es. Ähm, da habt ihr ordentlich Zeit, Spazieren zu gehen, zu putzen in der Sonne zu liegen oder was ihr eben machen wollt beim Podcast, hören. Ähm, viel Spaß! Ähm, warum ich euch ja tatsächlich eingeladen habe, also aus vielen Gründen, aber ist eben ja auch, weil wir sind ja eigentlich Kollegen. Also wir machen ja das fast dasselbe oder das mhm. Ähnliche. Und ich habe vorhin mal äh, in meine WhatsApps reingeguckt, weil äh, ich wissen wollte, wann du, Konrad, mir damals diese Sprachnachricht äh, geschickt hast. Ich weiß nicht, ob du dich an die überhaupt erinnerst.
1: Also ich habe auf jeden Fall die Chats nicht mehr,
0: ah. Ich kann sie dir mal schicken, weil Konrad, du und ich, wir kennen uns ja tatsächlich schon ein bisschen, also jetzt nicht wahnsinnig gut, aber wir können, kannten uns schon 2019, weil du ja bei uns im Kneippenchor mitgesungen hast, ja. schon vor einer Weile. Und da habe ich irgendwann von dir, nicht irgendwann, sondern ich habe jetzt geguckt, im April 2019 eine Sprachnachricht von dir bekommen, ähm, wo du mir gesagt hast, hey Antje, und ich habe gehört, du willst einen Secondhand-Laden aufmachen <lacht> und ähm, also ich auch und ich möchte aber keine Konkurrenz zu dir sein und wollen wir uns nicht mal treffen und ähm, irgendwie bequatschen. Ähm, ob wir uns irgendwie zusammentun wollen oder ob wir überhaupt dasselbe Vorhaben oder was auch immer. Und dann haben wir uns im April 2019 tatsächlich auch getroffen im Biergarten. Das war's. Äh, genau. Das wusste ich nicht mal. Lustig. Ich war schon voll in der Planung dabei, vor allem.
1: Hm.
2: Wir haben uns März kennengelernt.
1: Welt hast du. Hast du Antje einfach nicht mit ihr verbunden oder Kerken? Nee, konnte. wir
0: kannten hm. uns halt auch überhaupt ja. nicht. Also, weil das ist es nämlich. Also, ich kannte den Konrad lange mhm. bevor ich dich kannte und habe tatsächlich dich dann erst, als glaube ich, das Kapitel 2 schon offen hatte. Krass. Äh, zum ersten ja. Mal, zumindest bewusst mhm. wahrgenommen. Ich glaube, ich habe. Auf jeden Fall
2: Juni so richtig oder Mai so richtig stark mit angefangen. Also dass mhm. ich
0: halt mit auf Ladensuche war. Mhm. Ja, eben, mhm. aber da habe ich nämlich von Konrad ja auch nur noch oder vom ganzen Laden eigentlich nur noch sporadisch mitbekommen, weil wir haben dann eben in unserem ja. Gespräch festgestellt, nee, ähm, es ist wahrscheinlich besser, wenn jeder sein eigenes macht, einfach weil wir da, glaube ich, schon unterschiedliche Herangehensweisen hatten, was aber auch einfach daran lag, dass ihr halt einfach glaube ich sehr viel experimenteller auch einfach an die Sache rangehen konntet und ich irgendwie äh, halt auch eine Familie zu ernähren hatte und ja. deswegen glaube ich auch ein bisschen anders an die Sache rangegangen sind und haben aber eben ausgemacht also wir machen zwar jeder was eigenes aber wir sind uns trotzdem wohlgesonnen so, wir sind keine
1: böse Konkurrenz ja, das ist ja auch ähm, das heißt ja auch dass wir dann eben nicht konkurriert haben richtig und wenn wir schon wir, wir haben ja sogar im Gespräch schon gemerkt dass wir verschiedene Ansätze haben und gemerkt, Stimmt. dass Secondhand auch unglaublich verschieden sein kann. Ja. Und dann ähm, ist es ja auch so gekommen. Ja.
0: Genau. Und deswegen weiß ich dann gar nicht mehr genau, was dann überhaupt passiert ist. Ich weiß, dass ihr dann lange ein Ladengeschäft gesucht habt, mhm. aber dann war ich selber so busy, <lacht> dass ich das nicht mitgekriegt habe. Wie war das denn? Ähm, wir haben, glaube ich eine richtig coole
2: Ladenfläche mal in der Sanderstraße gefunden und haben da echt lange auch drauf interessiert, dass wir da irgendwie reinkommen, was absolut dann nicht funktioniert hat, weil wir mit der Frau leider nicht mehr reden konnten dann. Aber haben dann einfach super viel geguckt und Konrad ist auch wirklich alle paar Tage durch alle Straßen mit dem Fahrrad gecruised und hat geschaut, ob irgendwo ein Laden ist. Und haben dann letztendlich halt im Dezember über eine Meinpostanzeige den Laden gefunden.
0: Ach krass, siehst du, das wusste ich nicht. Das heißt, und im Januar habt ihr dann schon aufgemacht, das heißt, das ging ja dann auch äh, ratzefatze. Mhm.
2: Wir haben ihn dann Weihnachten bekommen und am 18. Januar war es offen.
1: Wir haben uns die Ziele sehr hoch gesteckt und haben, <lacht> mussten es dann einhalten, weil wir es schon veröffentlicht hatten.
0: Das ist äh, was, was glaube ich, also ich arbeite auch so, ich brauche immer ein bisschen Druck. Ähm, wir wollten ja eigentlich, oder ich hatte vorgeschlagen, dass wir morgen miteinander reden und dann hast du ihr gesagt, dass du morgen die Weißhainze nach ja. Und ähm, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute noch nicht vorbereitet gewesen. Also <lacht> 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 ja, wenn man Termine hat, dann muss ja. man sie auch nutzen. Insofern wahrscheinlich, wenn ihr ein halbes Jahr Zeit gehabt hättet, dann hättet ihr ein halbes Jahr gebraucht. Und wenn man halt nur einen halben Monat hat, dann voll.
1: Aber wir hatten auch einfach extrem viel Lust ja. aufzumachen mhm. und und das viel Hilfe.
2: Auch. Es waren unglaublich ja. viele Menschen dran beteiligt. Also habe den ganzen Tag war dann eine halbe Party, weil noch kein Corona war. Hm. Ähm, und haben einfach zusammen, jeder hat so sein Themengebiet einfach gemacht. Die einen haben gemalt, die anderen haben gehandwerkelt oder die Kasse programmiert oder was auch immer. Also irgendwie ja. auch waren viele
0: Menschen dabei. Und sagt nochmal, also Kapitel 2, das sind ja verschiedene Unternehmen praktisch unter einem Dach. Was ist denn, ich meine, klar, jetzt ist Corona, aber ansonsten, was ist denn aktuell da eigentlich alles drin?
1: Ja, also Unternehmen klingt jetzt ein bisschen größer, als es ist. <lacht> ähm, es ist ein Kollektiv, ein mhm. Label drin, ähm, und zwar ein äh, Musiklabel, das heißt, die haben ein Tonstudio als eigenen Raum in unserem Kapitel und die geben eben die Möglichkeit, dass man dort ein, eine Stunde bucht mit einem Produzenten. Dann äh, sind zwei Tätowiererinnen bei uns im Laden. Davon hat eine schon angefangen. Die andere war vor Corona noch im, in ihrem alten Studio. Da ist sie jetzt eben immer noch, weil sie noch nicht umgezogen ist. Genau, aber die eine tätowiert schon bei uns im Laden oder hat schon tätowiert. Und... Dann ist eben noch die Fee mit ihrem Fotostudio.
2: Genau, in dem ich aber tatsächlich nicht so oft fotografiere, weil ich halt doch lieber mit Tageslicht fotografiere. Und wir haben halt das Tattoo-Studio so gebaut, also alles hinten im Laden quasi drin, wo dann die Umkleiden, eine kleine Bühne und das Tattoo-Studio halt in eine Wand passen, so sodass es halt irgendwie so viel funktionabel ist und gar nicht so... Auf, also nicht störend auffällt, dass so mittendrin irgendein Raum steht oder so. Mhm. Ja. Ja. Dementsprechend sind auch eigentlich Veranstaltungen möglich, weil wir halt eine große Ladenfläche an sich haben und dann einfach die, ähm, die ganzen rollbaren Kleiderstände einfach rausrollen könnten. Konnten wir auch am Anfang, haben wir auch ein paar Mal gemacht, aber dann nicht mehr.
1: <lacht> genau, da, am, anderen, am Anfang war eben auch äh, war ein, war ein Capoeira-Kurs, und einen Tango-Kurs war angedacht, der hat dann leider gar nicht mehr stattgefunden. Und auch sowas wie Vorlesungen wollen wir ja. machen. Und und das ist halt einfach ätzend, das ist halt
0: einfach alles auf Handbremse jetzt gerade. Ja. ja. Und ähm, Konrad, bei dir weiß ich, war es glaube ich so ähnlich wie bei mir, du bist auch mit der Idee glaube ich schon eine ganze Weile schwanger gegangen, also das war ja keine spontane äh, Idee, sondern ich glaube du hattest es schon lange im Kopf, dass du sowas machen möchtest, oder?
1: Ja, ähm, hatte ich schon. Ähm, obwohl das natürlich schwierig zu sagen, weil, also, das war ja noch während der Schulzeit. Ich habe ja erst 2019 Abi gemacht. Und während der Schulzeit, da denk, denkt man sich natürlich viel aus, was man mal werden will <lacht> oder was man mal macht. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da selber schon dran geglaubt habe, dass ich es mhm. wirklich mache. Aber spätestens als ich dann mit der Fee angefangen habe, mir das wirklich auszudenken und äh, anfangen zu suchen, dann war es auf jeden Fall klar. Aber das war eben erst.
2: Ich glaube, ich äh, sehe so auch alle Projekte vorher. immer so als, das ist irgendwie umsetzbar. Das können wir machen, okay, und los. Also
0: ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Also ich glaube, ohne das geht's oder ja. ist es ist zumindest hilfreich, so einen
2: Motor zu haben und auch nicht zu viel darüber nachzudenken. Also dass man einfach alle Bedenken, die man hat, vor allem, weil man jung ist und irgendwie auch nicht so viel Geld hat, dass man trotzdem irgendwie solche Sachen umsetzen kann.
0: Ja. Und eben. Probiert. Und vor allem eben überhaupt Bedenken. Ich meine, du sagst jetzt, dass man jung ist, aber man könnte auch sagen, oh, dafür bin ich schon zu alt. Oder dafür ich bin ich schon so, ne, also es, ja. es gibt immer Gründe, warum es vielleicht nicht gehen könnte. Mhm. Und wenn man zu viel drüber nachdenkt, fallen ihr noch viel mehr Gründe ein, <lacht> warum es nicht gehen könnte. Aber wie war das denn dann? Also das heißt, habt ihr euch erst kennengelernt und dann gemerkt, oh, wir wollen ja beide irgendwie vielleicht uns selbstständig machen und einen Laden aufmachen? Oder wie war da jetzt die Reihenfolge ähm, Wir haben uns kennengelernt, als wir beide nicht voneinander
2: wussten, was wir machen natürlich. Ähm, und ich war schon ein, eineinhalb Jahre freiberuflich als Fotografin und hatte halt Lust auf Kunst und Kultur. Und Konrad hatte wie gesagt die Idee mit dem second laden Und deswegen haben wir halt immer eine Fläche gesucht, wo wir irgendwie beides umsetzen können. Und sind da eben, haben so die Freundschaft erst aufgebaut und haben dann gemerkt, hey, dass wir irgendwie beide Lust haben, was umzusetzen, hier in Würzburg vor allem. Dass Menschen auch ähm, noch mehr Grund haben, auch hier zu bleiben vor allem. Und viel machen zu können, viel Angebot zu haben. Ja, und dann sind wir losgezogen.
0: Aber wenn du sagst, in Würzburg bleiben, du warst ja da gerade erst nach Würzburg gekommen, oder? Naja, ein Jahr vielleicht habe ich da gewohnt, ja. Und du bist aber weder wegen Konrad noch wegen Kapitel 2 hierher gezogen, mhm. sondern eigentlich wegen deinem Studium?
2: Ähm, ich bin drei Wochen lang auf, eine, auf die Gestaltungsfost gegangen, bis mir aufgefallen ist, dass es einfach zu viel Schule ist. Und ich das überhaupt nicht machen will, weil ich eigentlich Kunst machen möchte den ganzen Tag. Und ich hatte so viele Projektideen und habe mich, hab mich gefragt, warum ich mich so aufhalten lasse von diesen ganzen gesellschaftlichen Haken, die man haben muss, um sich als dessen bezeichnen zu können. Und dann habe ich es probiert. <lacht> ja.
1: ja, also Faye arbeitet an vielen Projekten als Fotografin. Also hat sie jetzt schon da und macht sie immer noch.
0: Würdest du sagen, jetzt gerade kann man das sagen oder wechselt das wahrscheinlich halt auch immer, wie viel Prozent bist du freie Fotografin und wie viel Prozent bist du Inhaberin von Kapitel 2? Cool. Also, also bin ich bin schon ja. wesentlich
2: mehr Zeit im Kapitel als, als Fotografin. Also, das Ding ist, man kann man ja nicht so sagen, weil auch wenn ich im Kapitel bin und ähm, keine Ahnung mit den Kundinnen rede oder. Was auch immer, bin ich ja trotzdem immer irgendwie Künstlerin und arbeite trotzdem immer irgendwie an Projekten. Deswegen würde ich sagen, dass ich beides
0: Vollzeit eigentlich bin. Wie ist das jetzt? Also ihr habt zusammen diesen Laden und ähm, ihr lebt zusammen und ihr seid ein Paar zusammen. Ich meine, ihr kennt es nicht anders, ne? aber ist das jetzt eher ein Vorteil oder ist das eine Herausforderung? Also wir ziehen ja jetzt erst... Endlich offiziell Ach, zusammen. Okay, eben, ich dachte, aber du ja. hast völlig recht, ihr wohnt bisher noch gar nicht zusammen. Ja, ja okay.
2: schon, also wir haben jetzt halt bis jetzt zusammen auf neun Quadratmetern gewohnt und okay. ziehen jetzt halt in eine größere Wohnung, einfach um halt auch immer beisammen sein zu können, aber trotzdem so seinen Freiraum zu haben. Aber bisher sehe ich noch keine Schwierigkeiten im nahe Beisammen sein.
1: Ich habe es auch bisher nie als Herausforderung gesehen, sondern wir haben halt... Einfach dem gefolgt, was sich am besten angefühlt hat oder auch am sinnvollsten. Jetzt auch eben zusammen zu sehen, ist für uns einfach auch ein Schritt, der für uns beide sinnvoll ist. Weil wir da zwei Haushalte zu haben, aber eigentlich immer zusammen zu wohnen, mhm. bringt eigentlich das nur, nur Hindernisse. Ja, ja. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall auch noch nicht als Hindernis betrachten.
0: Und gibt es ja. Dinge, also, ne, weil ich meine, ihr habt denselben äh, Laden und ähm, ihr habt also dann bald dieselbe Wohnung. Gibt es Sachen, die jeder von euch ganz alleine hat? Also habt ihr bestimmt, aber was wäre das? Ich meine, für dich vielleicht die Fotografie?
2: Ich glaube, jeder zieht schon den anderen so ein bisschen mit in Projekte ein. Also bei Conrad das ist auf jeden Fall die Musik, wo ich einfach noch komplett Abstand vorne halte. <lacht> aber ich selber voll schwierig irgendwie zu sagen.
1: Ja, also deine, deine Fotoprojekte sind ja, ja. Sind ja deine, also
2: aber trotzdem setze ich halt auch total gerne Kunstprojekte mit dir zusammen um. Deswegen bist du auch nicht klar, ganz aber, separiert von, von dem Thema. Klar, aber
1: nee, das, das nicht, aber ich würde schon sagen, dass es ja. viele viele auf jeden Fall sind deine, das sind deine Dinge. Schon. Ja. Hm.
0: Und gibt es irgendwie eine Aufteilung? Gibt es manche Aufgaben, die der eine übernimmt oder die der andere übernimmt? Gibt es irgendwas, was Beispiel, der eine also, besser denke, kann? Also okay, ihr <lacht> grinst schon. Jetzt bin ich gespannt.
1: Dann kleben sie ans Spülen.
0: Ach so, da
2: habe ich ja nicht dran gedacht. Euch oh, ich <lacht> habe den gesagt, der Haushalt gerne. Außer Spülen. Ist, ja, nee, ich habe an den Laden gedacht. So. Ich auch. Aber ich habe mir auch <lacht> ja, gerne aber, an, wer bei euch <lacht> <lacht>
1: spült. Ich habe da gedacht, dass das, das ich spüle und du machst also jetzt ja. auf jeden Fall weil solange ich bei dir wohne hast du sehr viel anderes gemacht <lacht> ähm,
2: aber im Laden ist es auf jeden Fall dass Konrad ähm, bis jetzt die meisten meisten Finanzkram gemacht hat und ich gerade mhm. versuche viel mehr mit einzusteigen aber es ist einfach trotzdem noch alles in seinem Namen und er kapiert also was heißt kapiert <lacht> aber er geht die Sachen einfach mehr an und wenn ich so eine Seite von mir von mir sehe dann bin ich erstmal so äh, uh, Konrad, was steht da? Ich so, weiß nicht, da passiert
0: irgendwie ganz viel in mir. Deswegen macht schon ja. viel von dem Finanz, sagt der Konrad. Und wenn es so um die Auswahl der Klamotten geht, das macht ihr gemeinsam oder gibt es ja, da ja, auch irgendwie einen Das machen wir
2: immer gemeinsam. Also wir fahren ja auch immer direkt zum, ähm, zum Großhandel zusammen und nehmen manchmal noch Menschen mit, wenn möglich. Und dann sortieren wir ein paar Stunden lang aus.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, der Konrad macht eher so das äh, Finanzielle, bist du dann, also seid ihr auch in der Arbeitsweise dann da verschieden? Also wenn ich jetzt Finanzen höre, denke ich irgendwie an Struktur, aber wenn ich jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, an Konrad denke, denke ich nicht so sehr an Struktur. Also wie, wie kann man das sagen? Wie, wie arbeitet ihr generell? Seid ihr eher so die, wir machen uns eine Liste und arbeiten das ab oder geht ihr mit dem Flow?
1: Also schon beides. Ich glaube,
0: oft merke ich halt, dass einer von uns
2: zum Beispiel irgendwie so viele Sachen im Kopf hat und ich dann uns gegenseitig, wir uns gegenseitig immer sagen, jetzt schreib doch einfach mal die Sachen auf, dann musst du sie jetzt auch nicht in den Alltag mitnehmen, sondern kannst auch einfach in der Arbeit dann die Sachen abhaken. Also Listen sind schon cool, aber...
1: Ich glaube, so, glaub generell überlassen wir uns schon sehr dem Flow, aber wenn es dann eben um Sachen geht, die wirklich gemacht werden müssen dann können wir das schon beide, dass wir uns Listen machen und die abhaken. Und äh, genau, dann haben wir dann halt auch eine Arbeitsteilung.
0: Und ich meine, klar, für dich jetzt als Fotografin, ähm, da denkt man direkt an Kunst, aber eben alles, was ihr da ja macht und ähm, halt auch den Raum gibt für eben Musik und für Tätowierer und eben in der Zukunft vielleicht noch Lesungen und sonst ist Das heißt, das hat ja alles ein bisschen was mit. Naja, mit Kunst im weitesten Sinne ähm, zu tun oder im näheren Sinne, je nachdem. Ähm, dafür braucht man ja Inspiration. Und wir hatten es ja vorhin schon kurz drüber. Inspiration ist ja was. Also ich habe es euch erzählt, wie es mir geht, dass mir die jetzt momentan manchmal so ein bisschen fehlt. Weil klar kommt Inspiration manchmal auch von irgendwo her, aber manchmal kommt Inspiration halt auch aus äh, irgendwie direktem sozialen Kontakt. Und der ist halt momentan einfach nicht so, nicht so da. Mhm. Wie ist es bei euch? Wo holt ihr euch Inspirationen her für die Arbeit oder auch für, ich meine, auch im alltäglichen Leben braucht man ja Inspirationen?
2: Mhm. Mhm. Also ich glaube, mir fällt es einfach wesentlich einfacher, Dinge, die man schnell abhaken kann, also erledigen kann im Laden, ist da Gott sei Dank ganz viel, also einfach nur keine Ahnung, das und das reparieren, das und das neu anbringen. Da brauche ich in dem Moment nicht besonders viel Kreativität, sondern kann das halt einfach abhaken. Ähm, also das fällt mir nicht so schwer und gerade an Kunst, direkt braucht man glaube ich im Laden, also aus meinen Augen gerade nicht so viel, aber das fällt mir persönlich gerade in der Fotografie so schwer, dass ich eben Sachen, die man schnell abhaken kann, die man erledigen kann, total gut irgendwie hinbekomme, auch während Corona, aber so die Kreativität irgendwo auf der Strecke geblieben ist, die ich hoffe, mit den ersten Sonnenstrahlen wieder <lacht> zu erlangen. Ja.
1: ja, also Inspiration ziehe ich auch sehr viel daraus, dass man eben, also normalerweise ziehe ich auch Inspiration schon sehr daraus, dass eben aus dem kompletten Umfeld und den kompletten Ereignissen, die halt geschehen, und genau, normalerweise habe ich hab immer das Gefühl, dass einem halt normalerweise ganz viele Hände auch gereicht werden, dass dann halt man jetzt viel erzählt bekommt und mhm. ganz viel gezeigt bekommt. Und dass das jetzt viel weniger ist, äh, macht die Inspiration schon schwieriger. Ja.
2: Ich glaube, was mich gerade auch echt inspiriert ist, ähm, zu organisieren oder Ideen zu haben für die Zukunft also wo du Sachen hast, wo du jetzt, wie gesagt, einfach nur was Organisatorisches abhaken kannst, was aber dann für die Zukunft im Sommer irgendwie total viel Lebensbereicherung darstellt und das dann jetzt wiederum die Vorfreude einfach auf das Leben danach wieder fördert.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ja. hilft, dass man eben äh, im Kopf weiß oder hofft oder denkt, ähm, <lacht> irgendwann können wir ja. die Sachen ja alle wieder machen. Voll. Die jetzt halt... Ähm, gerade nicht gehen und ähm, man sagt ja manchmal auch also, hm, also eben wenn wir jetzt schon bei Corona sind ähm, ich habe einem ähm, Freund äh, eben von dem Podcast erzählt oder von der Idee von dem Podcast und dann hätte ich gemeint aber jetzt macht doch nicht so einen Corona Podcast drauf ich habe <lacht> keinen Bock da ähm, drüber zu hören und das ist doch ich, ich, ich mag das nicht mehr und ich kann es total verstehen und gleichzeitig habe ich dann aber gemerkt, naja, aber es ist ja ein Fakt. Egal, was du machst, egal, in welcher Branche du arbeitest oder ähm, wo du dich bewegst, alles ist, es ist wie so ein Schleier, der ja über allem hängt. also mhm. Und damit meine ich gar nicht unbedingt nur negativer Schleier, sondern aber es beeinflusst halt einfach alles, ähm, was wir gerade tun. Und teilweise sind wir, glaube ich, halt einfach alle mega genervt davon. Und teilweise ähm, ist es ja aber vielleicht auch, also ich möchte jetzt nicht sagen, was Gutes, aber ähm, manche sagen, es ist wie so ein Brennglas. Also es vergrößert Dinge und es vergrößert sicherlich die Probleme und die Schwierigkeiten, aber ähm, es vergrößert vielleicht auch das, was halt gerade geil ist oder das, was man äh, froh sein kann, dass man hat, ne? dass man die Sachen mehr zu schätzen weiß. Habt ihr das Gefühl, dass durch diese Limitierung vielleicht sogar irgendwie neue Ideen oder neue Herangehensweisen bei euch entstehen? Also wisst ihr, was ich meine? <lacht> ja.
1: Also auf jeden Fall, also ich schätze, es, ich habe auf jeden Fall dadurch auch wieder natürlich Feiern oder Veranstaltungen halt, halt zu schätzen gelernt wieder dass ich, also auch davor habe ich die natürlich sehr geschätzt, aber das, also dadurch, dass es jetzt komplett fehlt, merkt man erst, wie wertvoll sowas ist.
2: Aber ich glaube, jetzt so eine unglaublich unfassbare Motivation aus der Zeit ziehen <lacht> habe ich noch nicht bekannt. Also zwar dieses sich extreme Freuen und das danach wahrscheinlich unglaublich wertschätzen schon, aber jetzt zum Beispiel diese Zeit als... Kreativitätspol zu sehen, vielleicht nicht.
0: Ja, und ich glaube, das ist oft auch so das Schwierige, also ich schließe jetzt von mir auf andere, mhm. dass man eben diese diffusen Gefühle von, also bei mir war es eben, im Januar hatte ich echt so ein bisschen so ein, so einen Lockdown-Blues, glaube ich, mhm. irgendwie. Und dann schwankt es aber auch so, dass man manchmal so, ich meine, es kann auch sein, dass es jetzt auch an dem Kackwetter liegt oder so, ne? dass man, sich irgendwie total platt fühlt, aber der Kopf funktioniert voll gut und dann manchmal fühlt man sich irgendwie voller Antrieb, aber der Kopf äh, will irgendwie nicht mit und dann ist es, finde ich, so eine diffuse Gefühlswolke und manchmal weiß ich auch gar nicht mehr, also kommen die Gefühle denn jetzt durch eben diese corona lockdown Craziness oder hätte ich die vielleicht ja eh, also es ist ja auch ohne äh, Corona und Lockdown, äh, jetzt nicht jeder Tag gleich und jeder Tag ähm, voller Inspiration. Also manchmal, glaube ich, ist es auch gar nicht so einfach rauszufinden, was ist es denn jetzt?
2: Ich hatte tatsächlich heute erst die Frage gestellt bekommen, Sommer oder Winter, und habe mein ganzes Leben lang Winter geantwortet, weil ich da eigentlich total, also mein Körper und mein Kopf klar sind und dann eigentlich genau da meine Fläche für Projekte und Projektinspirationen sind und im Sommer eher so ähm, flach liegt. Und ich glaube schon, also da ich dieses Jahr auch diesen Winter-Corona-Blues habe, dass ich schon glaube, dass es ein großer Faktor ist, dass es so schnell dunkel wird, so viel dunkel ist. Aber auf jeden Fall bei mir zumindest nicht der Hauptgrund.
1: Also, ich habe mir schon auch öfter mal die Frage gestellt, als ich mir gesagt habe, ach, Corona, was ist das für eine Scheiße? Und nur wegen Corona ist jetzt alles scheiße. Habe mir schon auch die Frage gestellt ob das jetzt eine Ausrede ist für mich, dass ich mich halt einfach da in die schlechte Laune reinfallen lassen kann und jeder versteht mich und es ist total okay. Weil ich mir gedacht habe, viele meiner Ziele, die ich für mich selbst erreichen will, habe ich noch gar nicht erreicht, obwohl ich jetzt ja so viel Zeit hätte. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ja vor allem auch wir mit dem Kapitel es ja darauf ausgelegt ist, dass Menschen aufeinandertreffen, dass es ohne Menschen halt einfach nicht funktioniert und nicht float, dann ist es. Dann ist es auch ganz ist auch eine ganz andere Art und Weise. Eben, wenn ich mich jetzt mit mir selber beschäftigen will, dann ist es, hat das es viel mit Struktur zu tun und viel mit immer wieder dran setzen und hart arbeiten, während es eben ansonsten auch viel mehr, dass mir, dass mir andere helfen könnten, mich pushen könnten und auch, dass ich halt meine Auswirkungen auf andere vielleicht realer sehe und mich das wieder, ähm, dass, dass mich das wieder motiviert und deswegen glaube ich, dass es auch einfach nicht abtrennbar ist, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großes großer Faktor ist.
0: Ich hatte es heute mit einer Freundin drüber, ähm, was du gerade gesagt hast, dieses Zeitgefühl, das irgendwie so weird wird. Weil ne, einerseits äh, gefühlt hat man ja, oder es kommt darauf an, wie man fragt, ne, aber manche Leute sagen, boah, man hat jetzt so unfassbar viel Zeit und dann viele Leute ne, fangen an zu puzzeln und sonst was zu machen, weil ihnen so langweilig ist. Und trotzdem hat man aber auch das Gefühl, man hat gar keine Zeit irgendwie. Ne? Wenn man dann auch manchmal denkt, man muss die Zeit jetzt so mega sinnvoll nutzen, mhm. ähm, wie geht das euch? Wie guckt ihr, wie ihr so diese, diese Zeitmanagement oder diesen, diesen Druck
2: nicht habt? Also ich habe auf jeden Fall eine Liste, wo ähm, all meine Kunstprojekte, all die Sachen, die ich im Laden machen darf und all, äh, frei, all die Freizeitsachen stehen und immer in Motivationsphasen so viel wie möglich abhake von allem, weil Abhaken einfach toll ist und <lacht> ähm, ja, und wenn es einfach nicht geht, also ich lag auch vorhin im Bett und war so, oh, jetzt ist der Tag schon wieder vorbei und ach, nichts ist passiert, es wird nichts. So, es passiert einfach nichts. Also so hatte ich schon wieder das Gefühl, aber dann in den Motivationsphasen wieder sehr viel passiert. Ähm, und ich weiß nicht, also wenn nichts geht, dann kann man auch einfach auch die Freizeitsachen nicht machen.
1: Mhm. Also man
2: hätte genug zu tun den ganzen Tag, ja. aber manchmal geht's nicht.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Und mir ja. geht es auf jeden Fall auch so, dass ich die Zeit ganz anders wahrnehme, teilweise. Also, die Zeit spielt, finde ich, sehr viel, eine sehr, sehr große Rolle. Klar, weil es irgendwie auch immer ein Abwarten ist, auf dass sich irgendwas ändert, weil auf jeden Fall mir geht es so, dass ich jetzt, ja, also natürlich nicht für immer das so haben wollen würde wie jetzt, sondern, ich, <lacht> sondern ich warte ich warte natürlich drauf dass es vorbeigeht und dieses Warten ist eine ganz andere Zeitzone, weil durch dieses Warten ja, erscheint einmal halt die Zeit ganz anders. Dann ist es teilweise wirklich so, dass ich ganz oft so, dass ich dann auch irgendwie die Zeit totschlagen will oder dass mir die Zeit halt nicht so wertvoll ist wie sonst. Und trotzdem aber natürlich auch, Angst habe, dass es, also das ist vielleicht auch in unserem Alltag, glaube ich, so eine typische Angst, dass irgendwie so die Jugend verstreicht. Also ich bin mir jetzt schon, schon bewusst, dass, es, dass wir jetzt noch viel Zeit haben und dass es auch jetzt eine schöne Zeit ist.
0: Naja, klar, aber ich weiß aber schon, was du meinst. Eigentlich wäre, ich meine, was seid ihr beide? Anfang 20, 23? 20? 20? Ja. <lacht> Sorry. Also insofern, das ist eben genau die Zeit, wo ihr eigentlich jede Nacht ja. in irgendeinem ja. anderen Club abhängen müsstet. Aber das ist mit ihr könnt. Sorry.
2: Ja. Ja. Aber das ist mir auch richtig, richtig stark aufgefallen. Also ich war jetzt ähm, bei meiner Mama ein paar Tage und die ist endlos glücklich, weil sie endlich die Sachen machen kann, die sie in der Zeit, wo ich da war, einfach nie... Also, 18 Jahre lang nicht geschafft hat. <lacht> Weil, also sie hat gearbeitet, sie, hat, also sie ist Künstlerin, hat mhm. auch versucht an ihrer Kunsthalle zu arbeiten, hat mich erzogen, hat äh, fünf Tiere und hat ihre Mama noch versucht im Altenheim zu pflegen. Wow. Und nichts davon, also die Hunde, darf oder muss sie gerade machen. Ähm, ja, und deswegen ist sie gerade unglaublich motiviert auch, ähm, zu Hause einfach wirklich so viel zu machen und es hat mir auch so viel Motivation gegeben zu sehen, was das gerade auch auch sein kann für Menschen. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon auch
0: viel generationenabhängig. Ich glaube, es so. ist generationen- und situationenabhängig. <lacht> ja, ne? Also ähm, ich habe jetzt ja zwei kleine Kinder und gerade im ersten Lockdown im März war es wirklich teilweise so hektisch, sag ich jetzt mal. <lacht> <Ja. lacht> ne? Und dann habe ich mit einer Freundin telefoniert, die ist Single und wohnt alleine und die hat mir gesagt, boah, Antje, ähm, ich fühle mich einfach total einsam mhm. und mir ist langweilig. Und ich habe das total verstanden und also, ne, es tat mir wirklich leid, hat ja. das ernst gemeint. Und gleichzeitig habe ich ja gedacht, boah, ich würde, und wenn es nur für drei Tage ist, wirklich gerne mal mit dir tauschen, einfach ja. mal alleine in einem Zimmer sein, <lacht> ohne dass ja. jemand nach mir schreit. Ne? Und insofern, ich glaube, je nachdem, ja. in welcher Konstellation ähm, du steckst, ähm, hast du da verschiedene... Naja, einerseits Herausforderung, aber dann halt dadurch auch auf einmal Dinge, wo du denkst, ach oh cool, guck mal, Voll. was da jetzt auf einmal äh, ja. frei ist. Aber ja. trotzdem habe ich noch keinen Menschen kennengelernt, der äh,
2: Corona toll findet. Oder halt, oder die ich Zeit trotzdem. Nicht. <lacht> also trotzdem die Zeit auch wirklich sagt, ach Mensch, ist doch trotzdem schön. Also jeder er sehnt sich nach ja. der Nacht, aber trotzdem sind wie man damit umgeht.
0: Ähm, Absolut unterschiedlich. Ja. Ich glaube, also. alleine schon durch die Tatsache, dass man sich das ja nicht selber aussucht, oh, ich verbringe jetzt ganz viel Zeit bei mir ja. zu Hause, sondern dass es halt praktisch nicht aus eigenem Willen geschieht. Ich glaube, alleine das ist es schon. Mhm. Also, ähm, wer weiß, wenn irgendwann äh, wir alles wieder machen dürfen, vielleicht sagen dann manche Leute auch nö eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> nicht? Aber dann ist es zumindest halt die eigene Entscheidung. Voll, ne? voll, ja. Das ist mir tatsächlich ähm, auch stark aufgefallen
2: in einer Beziehung, dass ähm, wenn jemand, also wenn man viel Zeit, wie wir jetzt zum Beispiel, miteinander verbringen und einer dann, also man geht davon aus, man verbringt den Tag zusammen und einer dann einfach plötzlich nach Hause geht, was ja total legitim ist, aber ähm, man selber dann plötzlich so da ist und, oh, jetzt bin ich alleine. Also weil, wenn der andere Mensch sofort so fortgeht und dann, oh, jetzt bin ich alleine und fühle mich dann manchmal total
0: gestresst auch in dieser Situation, ähm, Aber warum? Weil du sonst unter normalen Umständen praktisch dann die Option hätte, halt was anderes genau. zu machen? Mhm. Wenn ich davor wüsste zum Beispiel,
2: dann wäre es halt, dann habe ich die Entscheidung, bin ich jetzt allein, habe ich Lust auf alleine sein, habe ich Lust, was mit jemandem zu machen, keine Ahnung. So, und das ist für dich genau eine ähnliche Situation irgendwie. Also diese, <lacht> ich weiß nicht, dieses, diese Entscheidung lassen,
0: was ja, möchte ich tun? Ich glaube, keiner von uns ist gerne fremdbestimmt. Ja, <lacht> ich glaube ja. auch
1: nicht. Ich habe auch recht, manchmal... Ein bisschen Wut bekommen. Also, dass ich so mir denke, was also ist so wütend, dass ich gerade halt, genau, dass ich jetzt gerade eben fremdbestimmt werde. so Aber das, also auf wen, also ich, 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 es gibt halt keine Instanz. Also, natürlich, es gibt natürlich schon, man kann natürlich schon ähm, kritisieren, wie damit umgegangen wird. Ähm, und was für Maßnahmen gesetzt werden und so. Aber so generell kann man jetzt auf keine Person oder auf niemanden wirklich wütend sein, ja.
0: Und ich glaube, genau das ist die Herausforderung, weil eben, wie du sagst, es kommen total krasse Emotionen hoch, aber sie sind so diffus, ne also man hat kein konkretes... Ziel für die äh, Emotion und keinen Sch Schuldigen und ich glaube deswegen werden halt auch so verzweifelt Schuldige mhm. gesucht von Leuten, ja. weil ich glaube, dass es in jeder Krise oder in jeder emotionalen Situation so ist, dass man halt immer am liebsten jemanden hätte, wo man halt sagen kann, der ist schuld, also um halt irgendwie das für sich einordnen zu können und ja, vielleicht sich dadurch eine Erleichterung erhofft, wobei ein Schuldiger ja auch keine Erleichterung ist, aber... Ja. Ich glaube, das ist doch das Schwierige, dass es so diffus ist und dass es so, mh, dass es ja so schleichend kam. Ne? Also es ist ja nicht so ähm, hier Corona, Lockdown und auf einmal geht es uns allen irgendwie von heute auf morgen schlecht, sondern erst denkt man ja vielleicht noch so, ja, und ich habe so meine Wege und ich komme klar. Und dann das ist es wie so ein, das wabert sich so ein und auf einmal mhm. denkt man, oh, was habe ich denn hier jetzt für Gefühle? Was ist denn da los?
1: Ja, es ist nichts Greifbares und auch es ist auch nur begrenzt reell. Es ist eben so ganz schwierig zu fassen. Ja,
2: ich glaub, bei mir hat auch diese extreme Negativität erst einen Tag nach unserer Modenschau angefangen. Ähm, weil wir da schon, also es hat ja einen Tag, wir hatten ja die Modenschau am 1. November mhm. und am 2. war Lockdown. Wir hatten echt noch Glück, aber an dem Tag kamen eben noch meine beste Freundin und meine Mama und die nicht umarmen zu können, mhm. war schon irgendwie super krass. Und dann kam eben diese Zeit, wo der Laden noch offen war, aber irgendwie keiner mehr gekommen ist, es langsam grau wurde. Und dann musst du halt jeden Tag da Stunden in diesem Laden verbringen und nichts passiert. Also, das war, finde ich, die. Ich fand den November Zeit auch eigentlich. eine ganz, ganz anstrengende ja. Zeit, ja. Und als es dann tatsächlich verschlimmert wurde, der Lockdown eigentlich, und der Laden dann zu hatte, war dann so, immerhin kann ich jetzt den Tag frei gestalten und wenn es
0: helles rausgehen. Und habt ihr, ich habe ja schon gesagt, mich interessiert es immer, was Leute da so für Techniken haben. Vielleicht kann ich ja was lernen. Wenn ihr solche Gefühle habt, Wut oder eben es nervt euch oder es zieht euch total runter, habt ihr irgendwelche Hacks, die man dann machen kann? Oder was macht ihr dann? Was gibt euch gute Laune?
1: Ich glaube, ich habe so, ich habe halt. Ein paar Sachen, die ich immer mache, um mich selber zu überlisten dann, um irgendwie wieder ja, Motivation zu bekommen. Und zwar einmal, es ist für mich halt mit anderen Menschen was machen. haha. <lacht> nee, aber zum Beispiel mit Fee, ähm, ich merke, dass ich, dass ich mich halt in, in Anwesenheit von Fee, geht mir viel besser, als wenn ich halt alleine bin. Es ist natürlich jetzt schwierig, weil wahrscheinlich nicht jeder immer einen Mensch zur Verfügung hat in der Zeit. Deswegen ist es jetzt gerade ein blöder Tipp.
0: Sucht mhm. euch alle eine Fl
2: <lacht> <lacht> Ja, aber jeder kann, darf ja theoretisch einen Menschen gerade sehen. Ja. Und wenn man wenn man das Glück hat, einen Menschen zu haben, den man vollends lieben kann und zurückgeliebt wird, dann, also ob es jetzt Familie,
0: Freunde oder ein Partner oder eine Partnerin ist, und ich meine, das ist es ja eh immer. Ne? Der Mensch ist ein soziales Wesen, wir ja. brauchen Kontakte und jetzt gerade ist es aber halt einfach schwierig. Mhm. Und dann muss man sich halt eben klar, mit einem oder so <lacht> geht das ja. Und ansonsten, nicht. meine nicht umsonst, äh, wird jetzt halt viel telefoniert und Videokonferenzen mhm. und alles sowas gemacht. Und ich finde es auch ne, ähm, gut, aber es ist halt einfach nicht dasselbe. Und ne, ich finde, man merkt das auch einfach, klar, ähm, ich habe auch schon super lange Telefonate mit meinen Freundinnen geführt und ähm, dann lustigerweise, manche Freundinnen wohnen auch so weit weg, also die würde ich jetzt auch ohne Lockdown nicht sehen, sondern mhm. nur telefonieren, ne? ja. ähm, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, so diese, mh, diese Gespräche, die so im Alltag passieren, ne? die einfach mhm. mal so zwischen Türen angeln oder weil du mal jemanden triffst, oder ähm, du versagst halt einfach irgendwo. Also so diese nicht, wir machen jetzt aus, wir treffen uns heute zum Telefonieren, sondern das, was einfach so passiert. Mhm. Das ist das, was, glaube ich, schon nochmal einen Unterschied einfach macht.
1: Ein Punkt, der mir auch generell in meinem Leben viel Motivation gibt, ist eben, dass ich, darauf, also dass, dass ich zum Beispiel darauf achte, eben möglichst ohne... Fußabdruck auf der also einen möglichst kleinen Fußabdruck auf der Erde zu mhm. hinterlassen zum Beispiel und es gibt einem halt auch also mir gibt es halt ein unglaubliches Gefühl der Zufriedenheit wenn ich eben möglichst viel mache oder wenn ich ja also ich weiß nicht ob man zufrieden sein sollte mit dem was man macht aber, aber man das kann ist ein ja gutes Ziel.
2: umwelttechnisch immer mehr machen ja das ist so das Ding aber wenn man das weiß und immer versucht wenn man besser erfährt das irgendwie so auf sich produzieren
1: zu können. Ja, ja da, man darf natürlich zufrieden sein über das, was man macht, aber man darf dann nicht sich darauf ausruhen wahrscheinlich.
0: Das stimmt, ja. aber ich glaube, wenn ähm, das Argument ähm, ah, eigentlich darf ich noch nicht zufrieden sein, weil ich könnte noch mehr machen, äh, wenn ja. man das mhm. zu hoch hängt, dann geht die Motivation halt auch flöten, ja. weil eben wie du sagst, mhm. egal was du tust, in jedem Bereich,
1: eben, es, es darf, ist es darf immer nicht,
0: mehr möglich. Und es
1: darf auch nicht da reingehen, dass man sich dann unglücklich macht, deswegen sondern, ja, sondern, dass man nicht sagt, oh, wie
0: scheiße von mir, dass ich nicht 100% habe, sondern wie cool von mir, dass ich immerhin schon mal 80% habe und ja. äh, morgen mache ich nochmal was. Ja, klar. Also ich muss es euch jetzt halt doch fragen, weil wir haben alle ein Modegeschäft. Insofern müssen wir kurz über Mode reden. Ja. <lacht> ähm, wie ist das für euch? Was für eine Rolle spielen... Klamotten oder spielt Mode für euch?
1: <lacht> ähm, okay, für mich war Mode früher... Ich habe irgendwie früher gar nicht auf meine Mode geachtet. Also wirklich erstaunlich wenig. Ich weiß nicht... Also, ich, ja, meine Interessen haben sich tatsächlich arg geändert. Mhm. Aber eben seit... Ich glaube, seit meiner Entdeckung von Second-Hand-Laden.
0: Wann war das ungefähr oder wie alt warst du dann ungefähr? Ich war
1: vielleicht, vielleicht 15, würde ich sagen, oder 16. Und dann hat es eben langsam angefangen. Also Was jetzt nicht, dass ich direkt dann mich bunt angezogen habe, sondern da habe ich dann halt irgendwie mir mal ein cooles Hemd geholt oder so und das dann mal ab und zu angezogen. Aber das, ja, das ging dann auch... Genau und dann ging es aber ganz schnell und dann ähm, jetzt also mag ich Mode aber unglaublich gern eben vor allem Second also eigentlich ja fast nur Secondhand Mode ähm, und also ich mag es ich weiß äh, okay hm.
2: also ich bekomme nicht einfach so mit dass du dich so wandelst, wenn du dich also schön anziehst und dir Gedanken machst, dass du sofort irgendwie durch die Welt schreitest mit, einem ganz, mit einer ganz anderen Ausstrahlung. Also sofort irgendwie mein mit einem langen Rock und einer schönen bunten Bluse oder so, dass du so du bist in dem Moment. Das finde ich irgendwie total schön, ja. was
0: du in Mode siehst. Und das finde ich schön, dass du sagst, weil ne, es ist ja oft liegt es nahe, zum, zum Mode zu sagen, ah, das ist so sowas Oberflächliches und das ist so irrelevant. Mhm. Und das ist eben auch meine Erfahrung. Also ich kenne es von mir, aber ich sehe es auch halt jeden Tag äh, im Laden an den Kundinnen oder an den Kunden. Ähm, es ist einfach ein Fakt. Es macht was mit dir, was mhm. du anhörst. Ja,
1: es ist sogar was Politisches. Für, also nicht immer. Ja. Nicht, natürlich, es muss nichts Politisches sein, aber also auch allein, wenn man zeigt, ich habe jetzt was Vielleicht was Altes an, oder also ich zeige, dass ich Secondhand trage, das ist ja auch. es hat ja auch voll eine politische Aussage. Also wenn ich einen Rock anziehe, ist das schon so, dass ich es das einfach mache, weil ich es extrem gerne anziehe. Aber es schwingt ja auch schon der Gedanke mit, dass ich mir denke, ja, das spannt doch irgendwie ein bisschen eine Brücke zwischen Geschlechtern. Das ist alles. Weil für mich ja, haben Geschlechter relativ wenig. Mit einem Menschen zu tun, das es und weil es eben doch noch sehr unterschieden wird, oft zwischen Mann und Frau, es gibt natürlich auch Unterschiede, aber es gibt ja auch Menschen, die leben dazwischen, ja. zum Beispiel. Und für mich ist es dann auch ähm, schön, dass ich dann irgendwie vielleicht ein Stück weit eine Brücke spannen kann dazwischen. Und dass das du, du halt auch Kleidung tatsächlich ist.
0: einfach die Möglichkeit hast, also ähm, mhm. ich meine, äh, ist ja auch nicht überall auf der Welt äh, möglich, ja. dass du einfach so. sagen kannst, ich, hab jetzt, also ich bin Mann, ich habe Bock heute einen Rock mhm. zu tragen und halt einfach überhaupt keine Probleme dafür kriegst.
1: Eigentlich ist es ja was so Einfaches, außer ja. wenn es nass ist, dass die Schuhe <lacht> total nass werden.
0: Ja, das ist
2: natürlich das und die Problem. <lacht> Aber <lacht> also das stimmt. Also wir haben in Deutschland einfach solche unglaublichen Privilegien dazu. Aber trotzdem, auch hier muss man daran arbeiten, dass es einfach normalisiert wird. Eben, gerade wollte ich sagen, also ich meine, du kriegst
0: keine Strafe, aber du kriegst sicherlich auch mal einen schiefen Blick. Also eben normal im Sinne von wirklich normal normal ist es ja in vielen Bereichen halt trotzdem nicht. Ja.
1: Ja. Ja. Und jetzt definiere ich mich schon auch viel mit meiner Kleidung tatsächlich. Ich glaube. Es ist auch so, wie die Fee sagt, wenn ich das anhabe, fühle ich mich auch anders. Und es ist für mich aber unglaublich schön, weil ich dann dadurch in irgendwie ein Stück weit in Rollen schlüpfen kann und weil ich ähm, mich auch ausdrücke dadurch. Ja.
0: Wie ist es bei dir, Fee?
2: <lacht> also ich mag schon auch, mich ab und zu auf Veranstaltungen schön anzuziehen und fühle schon auch, dass man dann irgendwie mit einer ganz hat anderen Haltung reingeht. Aber ich glaube, dass Mode nicht eigentlich nicht so unbedingt meine Welt ist. Also
0: ja. Nichtsdestotrotz ziehst du dir jeden Tag Klamotten an. Ja, aber ja? halt
2: meistens praktisch oder mhm. ich weiß nicht, man hat natürlich irgendwie seine Lieblingsstücke, mhm. aber bei mir geht es dann halt irgendwie meistens darum, ach ist es flauschig, passt, ist es flauschig. So. Und das aufstehen. war's
0: ja. Und ähm, habt ihr beide gerade, könntet ihr spontan sagen, was ist gerade mein Lieblingskleidungsstück in meinem Kleiderschrank? Also nicht meins in meinem, sondern in meinem. <lacht>
1: <lacht> also Ich glaube, wenn ich jetzt den perfekten Rock für mich finden würde, würde ich sagen, das ist mein Lieblingskleidungsstück. Ich habe gerade, ich habe zwei schöne Rocke, Röcke.
0: Aber sie sind noch nicht perfekt.
1: Sind, ja, die sind nicht so... Also, ja, sie sind schöne Röcke.
0: <lacht> Aber sie sind ein Stückchen okay. zu lang. <lacht>
2: genau.
0: Die kriegst du mir mal. Ich für dich kürzer, wenn du willst.
1: Ja, das oh, kannst du genau. auch mal kürzer machen. Das stimmt. Ja, und sonst... Also, meine Jacke habe ich sehr lange schon sehr viel an.
2: Die sonne Sterne. Ja,
1: das ist auch... Das hat auch irgendwie eine ganz coole Geschichte, weil... Ich habe die bei uns im Hausflur gefunden und eben unsere Nachbarn haben die weggetan. Und es war irgendwie von ihrer Großtante oder so. Und die fanden das alle unglaublich schrecklich und haben dann auch lange Zeit immer wieder zu mir gesagt: So was kannst du nicht anziehen? Und die Mama hat auch gemeint, dass ich das nicht anziehen kann, dass es peinlich ist. Also so ungefähr.
0: Das heißt, es war 50-50, du fandst die Jacke schon geil, aber du fandst vor allem halt auch geil, dass die anderen es kacke finden.
1: Nein. Nein. <lacht> nee, ich fand, sie, ich fand sie wirklich einfach schön. <lacht> aber es war natürlich dann auch ähm, so ein bisschen eine Bestätigung für mich, dass dann eben alle immer so also alle dort gesagt haben, dass es schrecklich ist, aber ich eben von aus meinem direkten Umfeld von meinen Freunden halt gesagt bekommen habe, dass sie die cool finden. Und das hat für mich auch ähm, irgendwie viel bewegt.
2: Ich glaube, ich habe gerade einen lieblingskleidchen gefunden. Nämlich. So einen richtig weiten Kapuzenpulli. Der, also ich habe ja mittlerweile abrasierte Haare und dadurch natürlich setzt man auch eher mal eine Kapuze auf, aber auch dadurch, dass es, so gerade wenn man so schlecht drauf ist, was halt einfach öfter passiert gerade, dass man
0: sofort in so einen so einen Schildkrittenpanzer schlüpft. Meine ist, Töchter setzen auch super gerne Klamputzen auf. Das ist Vielleicht ist es das. So dieses, man fühlt sich dann so
2: eingemuckelt. Ja, man sieht auch von der Seite kann einen niemand sehen. Und das ist dann so, man ist ganz in seiner Welt in dem mhm. Moment. Man kann sich da ein bisschen ausruhen und gucken, was brauche ich gerade. Und da sucht der Puli echt ganz gut. Aber sieht halt unglaublich
0: langweilig aus. <lacht> ja, aber es gibt Klamotten fürs Auge und es gibt Klamotten ja. fürs Herz. Mhm. Toll. und ich glaube, das ist es auch das kenne ich von mir auch, es gibt Klamotten die findet man selber so großartig, dass es einem vollkommen egal ist äh, ob sie <lacht> andere Leute auch gut finden weil sie einfach, also die, die eigene Freude ist groß genug mhm. und dann gibt es aber Klamotten, wo man, ich glaube, wenn man sich selber nicht zu 100% sicher ist wie man die jetzt findet, da glaube ich nervt es mich dann schon wenn ich das Gefühl habe, alle sagen mir, das sieht doof aus ja
2: Oh ja, da habe ich mich, glaube ich, in meiner Jugend auch extrem von einschränken lassen. Ja? Also, ich habe nämlich die alten Kleidungsstücke von meiner Mama, die meine Oma damals, also 1970, für meine Mama genäht hat. Halt, so richtig original 70er-Sachen. Und es war so mit 15, 16, wo ich die zum ersten Mal ausgekramt habe und habe die dann angezogen und habe sofort irgendwie so einen Kommentar bekommen. So liebevoll, aber trotzdem, ja, was ist denn das für ein ähm, Vorhang oder Tischdecke oder was auch immer? Und es waren für mich jetzt ganz normale Vintage-Sachen, die aber damals halt noch unglaublich krass waren und habe dieses Ding nie wieder angezogen und ich kann sie jetzt noch nicht anziehen, weil Einfach das so weil ich in meinem 16-jährigen Ich steht, Ach, das einen Vorhang anhat. Ja. So, das ist total krass, was sich da manifestiert, wenn
0: man vor allem von guten Freundinnen irgendwie Kommentare bekommt. Aber das heißt, weil der Konrad meint ja für ihn, weil praktisch so als Kind, Jugendlicher, jetzt Modeklamotten nicht so das Thema... Und für dich dann aber so als Teenager schon? Voll. Also gerade, glaube ich, weil ich in so einem extremen Künstlerhaushalt aufgewachsen bin,
2: dass damals die Kleidungsstücke halt ziemlich ausgefallen waren und dann plötzlich halt in der fünften Klasse äh, mir klar wurde, oh, ich muss jetzt normal werden. Ich muss abnehmen, ich muss hübsch werden, ich muss erwachsen werden. Ähm, und dann halt das eine unfassbare Rolle gespielt hat, dass ich möglichst normale Sachen habe und von jedem gute Kommentare bekommen. Und wenn ich keinen Kommentar oder ein schlechtes bekomme, dann habe ich, mein Teenager-Ich hat das nicht mehr angezogen. das ist so unfassbar traurig. Und, aber man kann halt die Zeit einfach nicht zurückdrehen. Und die muss wahrscheinlich auch so sein, sonst könnte ich jetzt nicht so frei mit meinem Äußeren umgehen. Aber,
0: ja. Ähm, wie ist das denn? Also du bist aus Ansbach eigentlich. Du bist ja gar nicht hier aus mhm. Würzburg. ne? Und du bist da auf die Realschule, mhm. glaube ich, gegangen. Ja. Ne? Und dann, äh, was hast du nach der Mittleren Reife gemacht? Ich bin direkt nach Würzburg gezogen, mhm. habe eben die Gestaltungsfassung Ah, das war direkt im
2: Anschluss. Dann, ah, verstehe, verstehe, ja, ich verstehe. Ich habe mich mit
0: 18 dann frauberuflich gemacht. Okay. Und als du noch zur Schule gingst, also sprich, als du Kind, Jugendlicher, Teenager mhm. war, was dachtest du da, was du später mal wirst? Oder was wolltest du werden? Ich habe äh, mit sieben und
2: acht Jahren in so Kurzfilmen mitgespielt, weil wir tatsächlich in Ansbach eine so Film, so in etwa eine Filmhochschule haben. Jeder, der irgendwie eine Kinderschauspielerin gebraucht hat, äh, war ich dann halt da, weil Ansbach halt auch nicht besonders groß ist. Ähm, und für mich, das war dann halt in der Grundschule, war halt absolut klar, das ist für mich eine Welt und da fühle ich mich unglaublich wohl. Und also tatsächlich vor der Kamera auch. Ja, ja. War, ich, war, ich habe vor der Kamera ja. angefangen, aber habe halt sofort mein angefangen, durchzuplanen. Also da kam mhm. so eine Siebenjährige und hat und meint so, Entschuldigung, aber wenn ich jetzt von da komme, dann müsste ich doch in der nächsten Szene eigentlich von da kommen und nicht von da. Und die waren so, okay, ja, stimmt. <lacht> und da hat es so angefangen, dass ich halt so Lust habe, auch sowas zu organisieren, dass mhm. es halt immer so weiterging dann. Okay, ja.
0: also das heißt, dass es irgendwo so in die Richtung äh, gehen sollte. Ja, genau, voll. war eigentlich. Ich habe auch tatsächlich mit einer
2: richtig alten Kamera versucht, ein paar Filme zu drehen. Aber das war so witzig und hat am ähm, Ende nicht hingehauen. <lacht> und wie war das bei dir? Was wolltest du als Kind
1: werden, können? Ich hatte schon sehr verschiedene Pläne, die waren unterschiedlich. Also als ich sehr klein war. Da stand Verkäufer schon auf dem Plan. Da, da hatten wir immer, also da haben wir immer in der Nachbarschaft Sachen verkauft. Wir haben dann halt Eis verkauft oder halt angemalte Steine oder Ob Obst, das wir im Sommer gesammelt haben, haben wir dann am Weg verkauft. Ne, das war, das fand ich auf jeden Fall richtig toll. Dann hatte ich eine Zeit, ich wollte Förster werden. Ich weiß nicht, warum. Also, ich glaube, ich habe mich sehr ich habe mir selber sehr eingeredet, dass ich äh, in der Natur was machen will. Also
2: weit weg bist du jetzt aber nicht davon. <lacht> du bist auch überhaupt Kletterer.
1: Ja, aber also Förster ist schon was anderes als Baumkletterer.
2: Ja, aber du bist viel in der Natur und hast was mit Bäumen zu tun. Du musst ja auch ab und an fällen. Okay,
1: ja, das stimmt. So aber das du wusstest das, schon. Nicht. Aber Förster <lacht> hat für mich auch was mit Tiere schießen zu tun.
2: Oh, krass. Was? Deswegen dabei anzumerken, dass Konrad etwa ab sieben oder so Vegetarier
1: war. Ich habe mich dann eher als Tierpfleger auch, glaube ich, im Wald gesehen. Vielleicht, okay. ja. Und dann ähm, hatte ich eine Phase, wo ich Statistiker werden wollte. <lacht> ähm, Alrighty. <ja>. Und, dann, <lacht> und dann hat sich das alles wieder aufgelöst. <lacht> <lacht> dann bin ich wieder zum Verkäufer geworden. Okay. Nee. Ähm, genau, ich bin immer noch nicht in meiner Findungsphase, bin ich glaube ich noch nicht am Ende angelangt.
0: Sondern noch auf der Suche. Genau. Ja. Das ja. ist ja das auch gut, es ist ja alles es ist ja alles immer im Flow. Mhm. also
1: ja.
2: Das ist tatsächlich auch ein großer Faktor eigentlich, der zum Laden dazugehört, dass wir beide gesagt haben, hey, wir wollen jetzt anfangen, aber auch meinetwegen nur für zwei, drei Jahre. Also und entweder dann weitergehen an jemanden, das wäre natürlich unser Traum, aber vielleicht auch einfach nicht mehr weitermachen. Und es war von Anfang an so ein Raum gestanden, was vielleicht auch so eine Entspanntheit reinbringt, dass mhm. man weiß, das ist gar nicht das Lebensziel, jetzt dafür immer diesen Laden groß auszuziehen, sondern es ist einfach jetzt eine Sache, die wir durchziehen wollen und dann
0: auch vielleicht in eine neue Stadt ziehen. Das ist einfach also
1: halt so, so lange, wie mhm. wir halt wirklich richtig Lust drauf haben.
0: Voll gut. Ja. Äh, wenn ihr nicht in Würzburg wohnen würdet, wo würdet ihr denn gerne wohnen?
1: Also wir haben uns durch unsere... Einkäufe in Brüssel, <lacht> ein bisschen in Brüssel verliebt. Mhm. Brüssels ähm, ist irgendwie für uns war das eine sehr magische Stadt. Das ist auch, also von ich hatte von Brüssel nie gehört davor, noch nie. Du hast jemanden, noch
0: nie von Brüssel gehört. Also noch nie von jemandem, noch,
1: okay. ja. noch nie von jemandem ja. gehört, der da wirklich ja, ja. war. Also ich habe Brüssel halt nur als irgendwie Regierungssitz von der EU irgendwie wahrgenommen und sonst als gar nichts. Und als wir dann dort waren, hat uns die wirklich total gefesselt. Mhm. Hat eine unglaublich große Altstadt ähm, und irgendwie eine ganz, man hat das Gefühl, eine ganz ähm, lebendige und bewegliche Jugendkultur, weil es eben nicht ähm, diesen Ruf hat von das ist die Kulturhauptstadt oder so, sondern es ist eben ganz viel Leerstand und ganz viel. Ähm, eben. Es ist ja trotzdem eine Hauptstadt, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen anderes Gefühl, weil es so. wie es ist ein bisschen wie so ein Untergrund, also wie so, eine, wie so ein Geheimtipp irgendwie. Noch
2: viel weniger Tourismus. Also, okay. das Gefühl, das ist wirklich so anders und als würde man da so ein. Ähm, also was unglaublich tolles gefunden haben was eigentlich relativ nah von hier aus ist also es ist ja nicht weiter als Berlin mhm. weg zum Beispiel aber eine komplett andere Welt also es wird ja meist Französisch gesprochen ja. und es ist ein anderes Land es ist eine andere Kultur ähm, obwohl es echt gar nicht so weit weg ist von hier und es kennt also es waren so wenig Menschen da oder die sagen hey Brüssel das ist mega und ja, deswegen ist es irgendwie ganz cool. Okay, das aber, heißt,
0: das, also ich glaube, ihr plant es gerade noch nicht, aber das könnte was sein, was ihr euch vorstellen könntet. Ja, ist glaube ich
2: also schon halt ein großes Projekt. Also für mich irgendwie scheint das noch sehr groß und auch nicht nah. Also deswegen weiß ich es nicht, aber der Gedanke, da wäre das auf jeden Fall sehr schön.
0: Jetzt seid ihr ja aber hier in Würzburg. Du, du bist in Würzburg auch aufgewachsen, Konrad, ja. oder? Da war ich mir gerade nicht sicher. Und was? Also das ist so eine Klischee-Frage, aber was findet ihr an Würzburg besonders gut und was besonders kacke?
1: Dadurch, dass ich eben hier aufgewachsen bin, dass ich auch schon weiß, wie alles läuft, dass ich, dass ich weiß, wo ich halt hingehen muss, wen ich fragen kann, dass ich viele Kontakte habe, die mir helfen mhm. und das, ich glaube, ich hätte in einer anderen Stadt viel länger gedauert. Ich hätte niemals so viele Leute, die mir geholfen hätten oder uns geholfen hätten und Hätte vielleicht nicht so das Selbstbewusstsein gehabt, hätte mich in einer anderen Stadt ja vielleicht gar nicht getraut. Und das ist in Würzburg einfach sehr toll, dass dann auch doch sehr viel möglich ist. Für mich ist es die Stadt, wo ich mich in meinen Möglichkeiten am allergrößten fühle. Deswegen finde ich Würzburg toll.
2: Also für mich war es ja auch einfach ein Neuanfang und so ein bisschen in, einfach in die Selbstständigkeit äh, selbst geschmissen zu werden. Was für mich auch unglaublich toll ist, es ist für mich auf jeden Fall ein Vorteil in Würzburg, dass ich einfach ähm, fast von Anfang an, also drei Wochen nach der Schule, einfach wirklich nur noch das machen konnte, was, wovor ich wirklich brenne und wirklich machen kann und tun kann und ähm, dafür alles selbst verantwortlich zu sein, also von nichts so zu niemandem, auch nicht von dem Staat eine hm. Unterstützung zu bekommen, sondern wenn man als Freiberuflerin ähm, sagen sie, ja, wenn du, wenn du sagst, du machst einen Laden oder du machst Fotografie, dann musst du ja schon so viel verdienen, dass du alles selber bezahlen kannst. Ja, und dann stehst du da als 18-Jähriger und sagst, okay, äh, mache ich irgendwie. <lacht> ähm, also das war für mich tatsächlich aber auch trotzdem was Gutes, einfach mal anzufangen und ja. Aber ich merke tatsächlich immer noch ganz schön stark, dass ich ähm, meine engen FreundInnen aus Ansbach mhm. extrem vermisse. Also wirklich diese unmessbare Liebe, die wirklich durch den Kopf strömt, wenn ich diesem, an diese Menschen nur denke, die konnte ich einfach so leider noch nicht aufbauen. Außer bei Konrad natürlich, aber ähm, so ich habe unglaublich viele richtig tolle BekanntInnen hier, aber einfach noch nicht das, was mit den Menschen, mit denen ich halt eben aufgewachsen bin. Mhm. Eben,
0: wir haben es ja, ja ähm, vorher, ich glaube, bevor ich das Gerät angemacht habe, schon mal darüber gehört, ja. wie sehr einen der Ort prägt, an dem man aufgewachsen ist. Und das Voll. ist natürlich der Ort, aber es sind natürlich, ich meine, immer ist der Ort nur so viel wert wie die Menschen, die dort sind. Und ja. ich glaube, ne? nicht umsonst sagt man ja, die Kindheit prägt ein und die Jugend, die Schulzeit prägt ein. Und ich glaube auch, das, was man da an... Verbindungen zu Menschen und mhm. gerade eben dann zu den Freunden aufbaut. Das ist was, ähm, also es klingt jetzt so absolut, wenn ich das sage, aber ich glaube, das kann man so gar nicht mehr machen. Das heißt nicht, also wenn ich es jetzt auch mal auf mein Leben beziehe, das heißt nicht, dass ähm, Leute, die ich praktisch dann kennengelernt habe, als ich schon nicht mehr da gewohnt habe, wo ich zur Schule gegangen bin, dass ich die nicht auch unfassbar großartige und enge, enge, enge Freundinnen mhm. nennen darf. Aber ähm, es wird die Freundinnen, mit denen du halt schon auf der Schaukel gesessen bist, ja. ähm, das ist was, das hört nie auf. Also das ist eine Voll. Verbindung, die ja. ist einfach anders. Ja. Und das ist, liegt in der Natur der Sache. Nicht das eine ist besser oder schlechter oder ne, der, der Mensch, ich schätze den Menschen deswegen nicht weniger wert. Aber das ist eine Art von Verbindung, wenn du jemanden wirklich aufwachsen siehst und der sieht dich aufwachsen. Das ähm, schweißt nochmal mhm. auf eine ganz andere Art und Weise zusammen.
2: Aber deshalb bin ich auch extrem dankbar, Konrad kennengelernt zu haben, weil ich dadurch ähm, viel mehr Heimatgefühl in Würzburg bekommen habe, weil er hier eben aufgewachsen ist, hier seine ganzen KindheitsfreundInnen wohnen, seine Familie und dadurch so Sachen, was vorhin Konrad erwähnt hat, das mit den Kontakten, dass ich dadurch halt auch total profitieren darf. Also, weil Konrads Mama dann zum Beispiel irgendwelche Schauspielerinnen kennt, ähm, die ich halt für meinen Film zum Beispiel unglaublich brauche. Mhm. Also dass ich hier dann doch auch, auch dieses Heimatgefühl bekomme durch Konrad und sein Umfeld.
0: Ja. Und ich glaube, so funktioniert es immer. Also bei mir war es auch immer so, wenn ich in eine andere Stadt gezogen bin, also A, habe ich immer die Stadt davor vermisst. Ich mhm. glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, wenn man <lacht> irgendwann die Stadt, von der man wegzieht, nicht vermisst, dann war irgendwas falsch. Und ich fand auch, dass immer sobald du einen Anknopfpunkt hattest, den zu kriegen ist manchmal eine Herausforderung. Aber wenn du diesen einen Mensch oder diese kleine Gruppe von Menschen hast, dann ist es eigentlich Schneeballprinzip. Also dann läuft's. Und ähm, insofern, <lacht> da lächelt ihr. <lacht> <Ja>. <lacht> Und insofern, ich glaube auch, ne, dann, also weil dann kann man sich da so dann kann man da so mit reinsleiden. Ja, schon. Aber ich glaube, dass einfach gerade
2: das, wie kurz vor Corona eröffnet haben und da vielleicht dieses Schneeballprinzip
0: angefangen hätte, dieses vielleicht so ein bisschen schmilzt. Vorher. <lacht> so, vorher. Ja. Eben, also ich glaube, so fühlt es sich für alle. Ich habe noch zwei Freundinnen, die sich jetzt gerade kurz davor oder während Corona selbstständig gemacht haben. Ich glaube, das ist so dieses Gefühl. so Man war gerade dabei, Fahrt aufzunehmen und bam ja. hat jemand einfach vor der Karacho die Handbremse reingezogen.
2: Und ich lerne gerade auch wirklich unglaublich tolle Menschen kennen. Aber es ist einfach was komplett anderes, wenn man sowas, also zum Beispiel, wenn man sich trifft, um rauszugehen, dann muss man die ganze Zeit reden und man trifft sich nicht eh mal auf einer Party oder eh mal auf einem Hoffest von uns oder wo auch immer, was keine Normalität in eine Freundschaft reinbringt, weil keiner trifft sich so, okay, nun reden wir, wir haben eine Stunde Zeit, danach treffen wir uns wieder in einer Woche, genau für sowas. also das ist, ist immer wie so ein, ganz ein Date anderes.
0: eher. Ne? Ja. Ja.
2: <lacht> Stimmt, gut ausgedrückt.
0: Ja. ja, das ist einfach was anderes, mhm. das stehe ich. Wie glaubt ihr denn, dass das jetzt alles weitergeht? Also jetzt, ich will gar nicht, dass ihr spekulieren müsst, wie lange der Lockdown noch geht, sondern ähm, ich meine es tatsächlich größer. Also man redet ja immer von dieser neuen Normalität oder ähm, von wegen, es wird nie wieder normal werden oder zumindest das Normal, das wir vorher kannten, kommt sicher nicht zurück. Ist ja auch die Frage, ob man möchte, dass das zurückkommt oder ob das nicht vielleicht sogar der Moment wäre, wo wir die Chance haben, als Gesellschaft vielleicht doch auch zwei, drei Dinge zu ändern. Habt ihr tatsächlich vielleicht sogar einen Wunsch oder eine Vision oder einen Gedanke dazu? Was, was glaubt ihr, wie geht das alles weiter mit unserer Gesellschaft und mit der Welt? Ich glaube,
2: zumindest in der Kunst habe ich das Gefühl, dass viele sich Projekte geschaffen haben für die Zukunft. Und ähm, es kann halt sein, dass die Menschen viel, also zumindest in der Kunst, viel beschäftigter sind oder viel mehr irgendwie machen, weil so viel gerade auf dem, auf dem To-Do-Plan steht, ähm, dass halt super viel in der Richtung passiert, also in der Kunst zumindest. Und auch, ich denke, auch rausgehen und tanzen und was auch immer, dass das schon auch groß zurückkommt. Und sich die Gesellschaft wahrscheinlich aber auch schon teilweise spaltet. Und manche ähm, halt wissen, ah, wenn ich immer zu Hause bin, dann bekomme ich keine Viren ab. Das gilt ja, auch, gilt ja dann auch für andere Dinge. So, Ich glaube, solche Menschen wird es auch geben. Aber ich denke schon und hoffe auch, dass die Menschheit vor allem positiven Wind bekommt und sagt, wuh, das ist ja eigentlich Leben und mhm. wie schön das sein kann.
1: Also, ich glaube, dass es sich alles herausstellt. Aber für mich ist dann halt, wenn es dann wirklich jetzt langsam losgeht, dass wir sagen, okay, wir versuchen wieder zurück zur Normalität zu kommen oder ist natürlich, es gibt keinen Zeitpunkt, wo es so sein wird, dass, wir, dass gesagt wird, so ab heute alles wieder erlaubt, sondern es wird halt langsam gehen. Aber genau diesen Prozess ist, glaube ich, einer der wichtigsten also in der Pandemie, weil jetzt ist es dann, glaube ich, wichtig, daran zu arbeiten, wie man die Welt danach haben will. Und zwar, also, also für mich ist dann halt wichtig, was ich halt, also natürlich auch irgendwie rausziehen will aus dieser Pandemie. Und für mich ist es eben einmal dieses globale Bewusstsein, dass jede, jeder weiß, ähm, dass eben alles zusammenhängt und dass eine Tat... Einfach eine Tat, die ich begehe, hat einfach Auswirkungen. Und das hat ja die Pandemie sehr direkt gezeigt, eigentlich. Mhm. Und auch auf der anderen Seite hatten eigentlich auch alle sehr viel Zeit nachzudenken oder abzudriften. Und da geht es dann auch darum, dass, dass man vielleicht jetzt auch nicht immer halt zurückgeht zu dem, wie es davor war, sondern dass man halt sich überlegt, dass man sie jetzt einfach, weil man jetzt so von außen drauf schaut, nochmal überlegt, wie ich es eigentlich haben will, und dann zu einer Realität zurückgeht, die man eher, die man sich schöner vorstellt.
2: Ich glaube aber tatsächlich auch, dass sich alles wieder extrem normalisieren wird, auf die Weise, dass viele doch wieder einfach in alte Verhaltensmuster fallen. Mhm. Im Guten wie im Schlechten. Also dass sie am Anfang das Zusammentreffen mit anderen Menschen erst wieder unglaublich schätzen, aber doch alles wieder bald gut und schlecht äh, normalisiert wird und das also, glaube ich irgendwie, dass wir doch mehr Menschen auch schnell wieder einfach in Verhaltensmuster reinfallen. Ja, das
1: glaube ich auch, aber ich glaube trotzdem, dass man, auch ja. wenn es nur kleine Sachen sind, ja, verändern kann.
0: Eben, ich glaube, das ist wieder das von fein also ich gebe dir recht, ich glaube, dass man ganz viel sogar unterbewusst wieder eben der menschlichen Gewohnheitstier in so mm -hmm. Sachen mit reinrutscht, ähm, aber gleichzeitig eben mit dem Wissen dann direkt wieder zu sagen, insofern ist eh alles wurscht, das ist wie vorhin, wenn man das als ähm, Motivation nimmt, dann funktioniert es nicht, aber ich glaube auch, dass verrückterweise habe ich das Gefühl, dass sich jetzt alle so viele Gedanken machen oder mehr Gedanken machen, zumindest oder ich mache mir Gedanken <lacht> irgendwie <lacht> und ähm, Manchmal auch da frage ich mich, ist es wirklich der Lockdown und Corona und die Zeit, warum ich mir mehr Gedanken mache? Und manchmal bin ich mir sicher, ich glaube, ich würde mir auch so jetzt einfach mehr Gedanken machen. Ich weiß nicht, warum. Ja. Hm. <lacht>
1: Vielleicht
0: ist, das das ist zu Ja, ich gehe mal aufs Klo. <lacht> ja, mach das. Ich glaube, ich muss dann auch mal. <lacht> das war ein Regenbogen Ja. Das andere ist der Keller. <lacht>
1: das so von Tee immer so oft das Kling. Ja, das aber krass. es ist
0: sehr, ja so wichtig. Ich habe äh, nämlich, das ist auch leider ein Nebeneffekt vom Lockdown. Ich trinke ja tatsächlich sehr, sehr gerne Kaffee. Und wenn ich den ganzen Tag hier bin, muss ich teilweise echt aufpassen, dass ich nicht nur Kaffee trinke. Und deswegen habe ich mir <lacht> angewohnt, mir immer äh, morgens direkt auch eine Kanne Tee zu kochen. Dass ich manchmal äh, statt zum Kaffee dann einfach, ach, dann trinke ich halt eine Tasse
1: Tee. Mhm. Ja, das, das ist eigentlich auch schon, schon spannend. Ob, also weil, weil ja der Mensch eben ein Gewohnheitstier ist. Mhm. Jetzt gerade, also das geht sehr vielen so und auch uns, dass wir eben um neun, wenn man nicht mehr rausgehen kann, sind wir zu Hause und schauen fast jeden Tag einen Film oder einen Teil von der Serie oder Videos oder sowas und hoffentlich Halt, gewöhnt man sich das nicht an, dass man halt nur noch damit den Abend verbringt, aber hoffen wir es mal nicht.
0: Nee, also das, das, was ich vorhin meinte, vielleicht auch wenn wir wieder dürfen, vielleicht sagen wir dann auch, nee, ich will eigentlich gar nicht mehr, aber hm. ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich will es mir auch nicht vorstellen, weil nee. sonst gewöhne ich mir die Vorstellung an.
0: <lacht> ja, siehst <Ja. lacht> Also da geht jetzt auch noch ein Stück, wenn ihr schon
1: wenn wir schon dabei sind. Jetzt können wir irgendwas über sie sagen und ist dann im Postkast. Okay. Ja. Das Kapitel 2 ist besser als die Minute Rakete. <lacht> <lacht> Nein, ist es nicht.
2: Ich kann sowas nicht.
1: Ich kann einfach schöne Grüße an die Ant im Schnitt sagen.
2: Ja. Ganz viel Energie beim Schneiden.
1: Ja, du hast. Du, bald bist du fertig. Es ist nicht mehr so viel. Du hast schon über die Hälfte auf jeden Fall.
2: Ja. Und die Plätzchen sind wirklich lecker. Okay. Das ist
0: geil, jetzt wo ich selber in der Küche bin merke ich, ne, man merkt, dass ich das Wohnzimmer aufgeräumt habe und nicht die Küche.
1: Ah.
2: <lacht> das <lacht> das
0: alles schön, ja, ja, alles gut, ja.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Aber ganz im Ernst, also ich frage mich eben, also meine Mama war ja auch, ähm, also mein Papa hat nicht so viel in der Entziehung mitgemacht. Deswegen hat meine Mama sehr viel alleine gemacht, weil das halt alleine zieht. Und habe ich auch gefragt, wie um Himmels willen man das alles hinbekommen soll. Also ich habe keine ihnen. Antwort. <lacht> Und dann, also, dass dann die Wohnung irgendwie nicht
0: IKEA-katalogmäßig aufgeräumt ist. Und ich glaube, das ist das, was jetzt halt auch alle ähm, Familien oder eben Leute mit Kindern äh, merken, dass ähm, die Sache ist ja gar nicht, dass du vorher keine Kinder hattest und das nicht auch Chaos war, ne? mhm. Wo Kinder sind, ist Chaos. Aber. Ähm, man darf ja nicht vergessen, dass dieser ganze Wahnsinn, guck mal, wie belastend das für uns ist. Für Kinder ist das auch crazy belastend. Mhm. Und die verstehen nicht, warum.
2: Mhm. Und
0: die können es auch noch viel schlechter reflektieren oder verbalisieren oder so, sondern die merken nur, irgendwas ist mhm. komisch. Und ähm, sie können nicht in die Kita, die meisten, was a für die Kinder echt doof ist. Die sehen nicht ihre Freunde. Mhm. Ja. Ähm, und gleichzeitig für die Eltern ist es halt auch eben, du bist ähm, 24 Stunden am Tag dadurch mit den Kindern zusammen. Du hast mhm. kaum eine Möglichkeit für eine Fremdbetreuung. Und äh, also einerseits ist es natürlich mega schön, mit den Kindern Zeit zu verbringen. Aber du merkst halt all diese Fenster, die du normalerweise hast, um mal kurz aufzuräumen, mhm. hast du halt einfach auf einmal nicht mehr. Und äh, wenn du halt aufräumst und es sind gleichzeitig auch noch zwei kleine Kinder im Raum, das ist wie... Äh, wie du kehrst die Straße und hinter dir <lacht> schüttet jemand den Müll einmal aus. Das <lacht> man auch immer so klar. Voll. Ja, aber das habe ich mich auch gefragt. Ich
2: habe ja vorhin schon gesagt, dass ich ähm, sehr, sehr selten im Kindergarten war. Die Mama hat mich da abgesetzt und ich war so, was will ich denn jetzt mit diesen Gänzen voll trotteln? Du fängst es Scheiße, oder ich was? Schrecklich. Oh nein. Also wirklich, die, ich weiß nicht, die, das waren noch so Kinder, die haben mich ausgelacht, wenn ich mit einem. Äh, Käsekuchen mit Mandarinen zum Geburtstag ankam und nicht mit einem fetten Schokokuchen mit Glasur drauf. Also ich so so diese Art von Kindern einfach so. Alles, was halt abnormal ist, ist richtig komisch und keine Ahnung. Es gibt tatsächlich auch Bilder, das, das habe ich dir bestimmt schon mal erzählt. Aber es ist so schrecklich. Es gibt ein Bild, da verziehe ich gerade den Kuchen und ich strahle so in die Kamera und mache den so schön und liebevoll. Und dann stehe ich mit diesem Kuchen im Kindergarten alleine. Ich schaue wirklich so verzweifelt lächelnd in die Kamera und dann sind hinter mir nur so Stiere irgendwie, die in die Wurstbrot reingebissen haben, die mich auch ausgelacht haben, das weiß ich halt noch. Und dieses Bild zeigt wirklich so
0: schön mein Kindergartenbild. Also, ich weiß nicht. Das fühlt sich jetzt irgendwie an, als wäre das dir ja noch voll nah. Also du kannst dich da ja krass dran erinnern. Bevor, ne? Ich meine, du warst ja zwischen drei und sechs. Also sprich, das ist ja... Also da <lacht> warst du echt noch klein. Aber du kannst äh. dich da so dran erinnern, das war jetzt nicht so das Schöne... Äh, oder, also ich glaube, das hast du jetzt nicht so schön abgespeichert. Ähm, wurde das in der Schule dann besser? Oder hast du generell mit so Kindergartenschule irgendwie ein schlechtes Gefühl?
2: Also Grundschule war wieder richtig cool. Da kam auch die Zeit dazu, wo ich halt... Ähm, vor die Kamera konnte und hatte eine mega tolle Klassenleiterin und irgendwie war das alles da. Ich hatte auch richtig Lust zu lernen zu der Zeit noch. Also es war so richtig, war aber richtig toll und dann ab der fünften Klasse, wie gesagt, dass, das dann, dass er so Bach wieder gegangen ist. Ich gehe nochmal kurz aufs Club. Ja. ja. <lacht> Immer so lustig, was für andere Gespräche entstehen in der Zeit, wo jemand auf dem Klo ist. Ja. So. <lacht> aber ja. ich muss auch sagen, ja. das ist, glaube ich, mein erstes äh, so Gespräch, interviewmäßig, was ohne Bild ist, glaube ich. Und es ist ein
0: ganz anderes Gefühl. Weil, ähm, also ich glaube, du bist jetzt gar niemand, der jetzt in Anführungszeichen so mega eitel oder was ist. Aber ich glaube trotzdem eben, wenn man weiß, es ist, alles mhm. alles, es ist anders. Voll. Ja. Und man so ist es halt viel mehr wegen
2: Gesprächen ja. man blendet das total schnell aus obwohl ich Interviews auch mag mit Kamera ich sehe an meinem Gesicht auch danach ah ich wusste dass an den Kamera auf mich mhm. gerichtet ist so mhm. das ist total was ja, auch, machen,
0: was ja oder? auch normal ist. Und ich glaube ja. wirklich, also das hinzukriegen, dass wirklich Leute die Kamera vergessen, ist viel schwieriger, als dass die Leute das Mikrofon vergessen. Voll. Ich hatte eine Zeit, ich glaube, wenn 16 da hatte ich dann halt ein Handy und habe einen
2: Zeitraffer entdeckt. Und dann hat das dann so aufgestellt, während ich mein Zimmer umgestellt habe, weil ich es halt wirklich ununterbrochen gemacht habe. Und während dem Zeitraffaufnahmen habe ich dann halt, das ging dann halt über drei Stunden, dann doch mal vergessen, dass die Kamera da steht. Ach Quatsch. Und das sieht man halt so stark in meinem Gesicht, dass ich irgendwie eine. Se also ich habe mich manchmal, manchmal beim Seriefilmen geguckt, äh, gefilmt, aber es dann so geschaut und immer so, so interessiert geguckt. Und dann irgendwann fällt mein Gesicht sein. So ich so, ah, jetzt habe ich vergessen, dass die Kamera
0: da ist. ist Wahnsinn, oder?
1: Das ist total lustig.
0: Hast du die Aufnahme mal mhm. gesehen? Aber überhaupt, wie spannend, sich bei einer Serie gucken zu filmen. Ich glaube tatsächlich,
2: dass es für die meisten Menschen, die hinter der Kamera stehen, so, dass sie halt vor der Kamera plötzlich ganz unsicher sind. Aber ich glaube, gerade da ich vor der Kamera angefangen habe, dass es für mich nicht so schlimm ist und manchmal auch irgendwann schön finde. Und mit Konrad ja auch gegenseitig mal irgendwie Bilder mache oder so.
1: Mir fällt es schwerer, im Internet aufzutreten. Ja, stimmt. Als, als real, tatsächlich. Ich weiß nicht, warum. Aber ich finde, ja. im Internet ist mir dann denke ich immer, denke ich viel schneller, dass es ganz komisch ist.
0: Naja, du... du weil es halt nicht so
1: real auch, ist, halt, also weil ich es mir denke... Oder vielleicht, auch, weil du halt auch das weißt, das war. ist
0: ja halt dann auch für immer und wenn du was live ja, machst, ist das, es halt, okay, wenn du jetzt halt Quatsch machst, dann wissen das die Leute, die dich jetzt halt sehen, aber dann ist es ja...
1: Ja, vielleicht. Aber es ist weg.
0: nicht radierbar. Also, mhm. ich weiß
2: nicht, wer. Oh, sowas wie Versprecher oder keine Ahnung... Ähm.
1: Du meinst, das ist jetzt also andersrum? Dass jetzt, wenn du dich versprichst, auf einer Bühne... Oder zum Beispiel halt mit der
2: Akrobatik. Wenn man, ich würde voll gerne mal ein Video machen, ähm, wo wir halt irgendwie trainieren oder so. Und das meinetwegen auch hochstellen kann. Aber ich würde niemals einen Auftritt machen, weil ich dann viel zu viel Panik hätte. Oh Gott, die sehen mich jetzt alle, die denken jetzt alle was über mich. Und dann mache ich irgendwas falsch und dann... Bleibt es für immer in den Köpfen und also so...
0: Jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau. Ja. Also live ist live. Ja. ja. Und das hat Vorteile und Nachteile. Ja. Eben, <lacht> <Ja. lacht> <Ich lacht> ja. weil es hat natürlich auch den ganz äh, besonderen ähm, Nervenkitzel. Einfach, wenn du weißt, ja. das, was du jetzt machst, wird nur einmal so sein.
2: Aber bei der, <lacht> der Modenschutz zum Beispiel, das war ja auch live, aber da konnte man halt alles, wir konnten alles organisieren davor. Und dann, an dem Tag, hätten nur ein Model was falsch machen können, oder was auch immer, oder Techniker, Technikerin. Aber im Endeffekt wäre das dann nicht mehr schlimm und vor allem nicht, wie gesagt, meine Schuld mehr. Oder ich hätte es dann am Ende nicht verkackt.
1: Ja, da stehen wir auch nicht vor der Kamera dann.
0: Ja. Aber wart ihr aufgeregt von der Mutschau
1: Also schwierig zu sagen, weil das es war halt alles sehr aufregend, auch wegen Corona. oh und und sowas, also es war für uns also es war auf jeden Fall alles sehr aufregend, aber es war irgendwie so, dass halt dieser Auftritt dann teilweise in den Hintergrund gerutscht ist, weil halt alles drumherum so verrückt war, es war so
0: dass man sich mehr Gedanken drüber machen musste, wie machen wir das jetzt alles mit Vorgaben und Richtlinien mhm. und so, als
1: äh, wir sind die eigene noch, Performance. Genau, wir ja. sind halt, als die Zuschauer schon da waren, sind wir immer noch rumgerannt und haben halt nur an Sachen gedacht, wie wie machen wir das denn jetzt und was ist, wenn das? Und dann ist es halt voll okay. untergegangen.
0: Wie ist das, wenn ihr Stress habt oder halt bei sowas jetzt aufgeregt seid oder so, wie handelt ihr das? Also seid ihr eher Leute, es gibt ja Leute, die werden dann konzentriert und ruhig. Es gibt Leute, die werden dann ganz aufgeregt und hibbelig. Wie, wie, was macht Aufregung oder Anspannung mit euch?
2: Ich glaube, ich bin einfach voll in meiner Welt. Und bin schon auf irgendeine Art und Weise, also ich glaube man, ich weiß es gar nicht, also ich glaube ich bin schon relativ ruhig, aber sehr schnell, wenn ich irgendwas dann machen muss. So, ja und du bist schnell dahin oder so. Also das ist dann relativ hart vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube es klingt relativ hart vielleicht nach außen. Oder? Ich kann es total schwer sagen.
1: Also ich glaube hart wirkst du nicht.
2: Ja, aber <lacht> verhältnismäßig. Also dass ich dann halt viel... klar ihr klarer, schnellere Aussagen ja, okay. macht, so als, ja, könntest du bitte kurz in die eine Ecke gehen, Stimmt, sondern, bist, okay, jetzt, also, die, ihr müsst jetzt dahin, und ihr müsst also so viel organisatorischer... Sehen, ja. ja,
0: ja.
1: Also, ich glaube, ich bin jetzt zum Beispiel schlechter ansprechbar in den Momenten, weil ich ähm, halt sehr viel im Kopf dann mache, also, ich bin dann halt, ich glaube, ich bin äußerlich relativ ruhig, mhm. aber ich merke dann halt oft, wenn mich dann Menschen fragen und ich dann so mich konzentrieren muss überhaupt, das zu hören, dass ich halt total arbeite beim meinem Kopf, dass ich irgendwie, also das ist gleichzeitig sehr lebendig oder anstrengend. Genau, also ich bin äußerlich ruhig, aber man merkt mir dann schon an, dass ich dann schon auch gestresst bin, ja.
2: Aber ich glaube, an sich können wir schon sehr gut mit Stress umgehen. Also wir sind da nicht so, dass wir plötzlich vollkommen durchdrehen und dann nichts mehr hinbekommen, aber dann ein bisschen in uns gehen, nicht mehr ganz aufnahmefähig sind, aber dann doch einfach
0: den Fokus irgendwie ja. dann erst recht halten können.
2: Ich, ich glaube, ich mag die Aufregung. Also so dieses organisatorische schnell machen, du bist verantwortlich. Also zum Beispiel beim Filmdreh, also ich habe ja 2019 einen Film gedreht, da haben wir uns tatsächlich auch äh, eigentlich näher kennengelernt. Ah. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass da, wenn ich dann die Person bin, die jetzt alles in der Hand hat und dann eine Aufregung entsteht, irgendwie das auch gerne
0: mag, dann okay, jetzt, jetzt los irgendwie. Man schaltet ja dann auch fast in so einen Überlebensmodus halt irgendwie. Ja, also ne, man weiß, okay, ähm, wenn ich es jetzt nicht sage oder wenn ich es jetzt nicht tue, dann wird es nicht passieren. Voll. Und dann ähm, legt sich da so ein Schalter um und man macht einfach. Mhm. Ja. Und ich glaube, also eben, sonst würdet ihr sowas ja auch nicht machen, weil es gibt schon auch Leute, ähm, bei denen legt sich dann der Schalter um und sie machen halt gar nichts mehr. Ja. Oder sie drehen halt völlig am Rad ja. oder so. Mhm. Ja. Was ja. ich mich aber gefragt habe, also eigentlich frage ich mich jetzt für euch beide, aber gestern habe ich eben hier in diese Dokumentation über dich reingeschalten und vielleicht ist es, also ich weiß nicht, meine subjektive Wahrnehmung, ich fand dich da so unfassbar freundlich und gelassen und sweet einfach, dass ich mich gefragt habe, kannst du eigentlich auch mal richtig agro wütend, kotzig sein? <lacht> Auf dem Weg hierher? <lacht> Echt? Also nein, ich,
2: ich glaube, das kannst nein, du besser du sagen. Ich glaube, das kannst du besser sagen als ich, aber ich glaube, ich bin, wenn ich halt so schlecht drauf bin, bin ich halt so eher... Ich, ich versuche halt miteinander, also nicht miteinander, aber
1: so. Ja, und das ist so süß. <lacht> <lacht> Nein, also das, das, ist so, das, ist das Einzige, was mir einfällt, ist halt, ist halt wirklich, wenn, wenn dich ein Autofahrer oh, ja. dem Fahrrad.
2: Oh ja. Stimmt. Ich habe sogar Ich habe sogar einmal wirklich einen äh, beleidigt.
1: Ja und, und wenn du eben also bei Fehsel ist es immer also auf der persönlichen Ebene glaube ich kannst du das nicht. Aber, aber wird
0: sie dann auch laut, also würdest du jemanden auch mal richtig anschreien?
1: Ja genau, aber eben nur wenn sie, wenn sie eben <lacht> so ja. auf die Menschheit.
2: Oh ja, stimmt. Also wenn,
1: wenn sie mhm, auf die Menschheit stimmt. sauer ist, dann geht dann wirst dann du wirklich richtig wütend. Ja, ich aber bin
2: auch ich glaub, wir nicht. Aber
1: nicht auf so einer persönlichen Ebene eigentlich. Also, auch, also ein Autofahrer. Ein Auto. <lacht> Oder wenn halt
2: jemand irgendwie Billigfleisch in sich reinstoppt und einfach keinen driftigen Grund hat, weil er das irgendwie gerade zum Überleben braucht. So, ich glaube, dass diese egoistische Art der Menschheit mich wirklich zum Weißglut bringt. Mhm. Aber halt auch in Aktion treten lässt, weil ich dadurch irgendwie politisch ein bisschen aktiver sein kann und vielleicht meine Kunst irgendwie politischer verpacken kann oder so. Ja, aber ah, stimmt. Das macht mich jetzt schon wieder wütend. Dass du <lacht>
0: ja, mein Mensch ist gerade ein bisschen. <lacht> okay, okay. Das ist erlaubt. Das ist, ja Gut. Weil eben, also wie du hast es gerade schon gesagt, das ist ja oft ist Aggressivität ja auch, also es hat immer so eine negative Konnotation, aber eigentlich ähm, hat es ja auch was mit Motivation zu tun. Also es ist ja auch eine Antriebskraft. Ja. Was würdet ihr sagen, was ist eure Motivation für das, was ihr tut?
1: Lebenslust.
0: <lacht> Boah, richtig schwierig. Willst du es nochmal sagen? <lacht> Was würdet ihr sagen, ist die Motivation für euch, das zu tun, was ihr tut?
2: Irgendwie geht es gar nicht anders. Ich, also, ich glaube, wir sind beide einfach so gebaut, dass, wenn wir ähm, was vor Augen haben, einfach das machen wollen. Oder ich kann halt für mich sprechen, dass ich was im Kopf habe und das muss einfach umgesetzt werden. Also ich bin halt irgendwie ein Dickkopf, aber halt das kann auch einfach auf eine gute Art und Weise geschehen. Ähm, und ja, irgendwie steht da teilweise gar keine Frage dahinter, ob das jetzt, warum das nicht passieren sollte.
1: Bei mir ist auch, dass ich mich halt ausleben will oder auf jeden Fall ganz viel ausprobieren will. Und auch immer dieses Gefühl habe, dass ich eben immer beim Machen anfange. Also dass ich, dass ich dann, ähm, wenn ich jetzt, ja, wenn ich Motivation suche, dass ich einfach irgendwas anfangen, auch wenn ich dann nicht genau weiß, ob es genau das ist, was ich will. Weil ich habe dann immer das Gefühl, dass wenn ich noch länger darüber nachdenke, dass ich mich noch weiter davon entferne. Mhm. Und dass ich dann lieber die erste Möglichkeit nehme, die ich sehe, anstatt mir dann Stimmt. zu überlegen. Das finde ich sehr, ja.
0: sehr klug. Ja. Also, weil, also ich kenne das von mir, dass mir das oft passiert, dass man, wenn man den Absprung nicht schafft und dann in dieses Gedankenkarussell äh, gerät, dann ähm, bist du nur noch am Denken und kriegst eben den ersten Schritt nicht. Und ja. ähm, ich glaube, das ist der richtige Gedanke, dass, oder ein guter Gedanke, wenn man was tun will, dass der erste Schritt halt nicht perfekt sein muss, genau. sondern dass man ihn halt nur mal gehen muss.
1: Aber ich weiß ja halt nicht, ob das dann ein Gedanke ist. Also es, weiß ich, ob es klug ist, oder, <lacht> also, oder ob wir halt einfach so sind. Also das ist, ich glaube, halt, dass wir dann einfach so... Beides. So, ist, halt genau, so, wissen, auch, das ist, ist halt auch so ein bisschen naiv, dann, dass wir es einfach machen. Mhm. Also kann auch positiv ja. sein, Naivität, aber... Wir machen es halt einfach und viele anderen würden, würden halt dann wahrscheinlich viel mehr Sorgen haben oder noch mehr darüber nachdenken und das kann auch eine Stärke sein. Ja.
2: Aber genau das ist jetzt das Problem bei Corona, finde ich, dass man eben nicht direkt in Aktion treten kann. Ich mir persönlich viel mehr Gedanken plötzlich um die Projekte mache und oh Gott, das muss er jetzt noch das und das mhm. und das für eine Aussage haben und jetzt muss ich noch... SchauspielerInnen irgendwie zurechtfinden und das geht jetzt gar nicht, dann mache ich das doch irgendwann erst, wenn ich ein Konzept ausgearbeitet habe. Und das war eben damals so das Ding, dass wir einfach Machmenschen sind und einfach anfangen können und jetzt eben, okay, in einem Dreivierteljahr, dann können wir vielleicht so, das ja. macht einfach dieses tun einfach kaputt.
0: Und ich glaube, das ist das, was, ähm, vielleicht ist das tatsächlich eines der Dinge, das die Leute so wahnsinnig macht. Eben, weil du Einerseits denken kannst du, aber du kannst nichts tun. Mhm. Und dann können die beiden Sachen nicht mehr parallel laufen. Mhm. Und dann überholt das eine das andere. Und dann hängst du in dieser Denkschleife fest, ohne die Möglichkeit, ja. ohne Outlet einfach.
1: Und du wirst auch ein bisschen gefrustet, dass, dass du deine Sachen nicht umsetzt, zum Beispiel. Warum du, dass du das nicht machst, was du dir vorschwebt. Vor und dann bist du schon wieder beim nächsten Punkt, ist da eigentlich den Punkt davor, weil es darauf aufbaut oder sowas. Mhm. Das, ist wirklich, das wird so ein bisschen, es überschlägt sich, finde ich, ein sehr guter Ausdruck.
2: Ich habe mich auch tatsächlich schon mal gefragt, ob ich mittlerweile ein anderer Mensch geworden bin. Weil ich halt früher, ich hatte immer ein Projekt und das habe ich umgesetzt. Und bevor ich das nicht umgesetzt habe, habe ich eigentlich keine Projekte ähm, schon angefangen. Das war eigentlich immer so ein Ding, ich will eins fertig machen und dann weitermachen. Und jetzt durch den Film, das denn noch nicht fertig ist... Und aber schon so kleine Projekte machen, schon irgendwie für die Zukunft, weil man ja nichts machen kann gerade, irgendwie nichts fertig wird, denke ich, oh, ich bin ja doch kein Mensch, der irgendwie so organisiert alles einfach abhakt und macht und dann weiter. Sondern er doch irgendwie schleifen lässt und tausend Ideen hat und nichts davon macht. Ja. Obwohl ich halt einen Grund dazu habe, aber ich frage mich dann trotzdem.
0: Und wenn du das feststellst, bist, also, bist du streng mit dir? Also ärgerst du dich dann über dich selber oder kannst du dann schon auch so sagen das ist jetzt halt so, aber das ist okay. Ich
2: glaube, ich glaub, mich nervt das leider schon,
0: ja. Also ihr habt ja schon gesagt, dass was ihr gerade macht mit Kapitel 2, dass das von vornherein ja jetzt nicht unbedingt ausgelegt ist bis ans Ende eurer Tage, sondern dass das halt ein Projekt ist, solange wie das läuft und ihr Lust drauf hat, ist das. Insofern ist vielleicht die Frage, ähm, wo wollt ihr hin? Falsch? Oder ich weiß nicht, habt ihr ein spontanes Gefühl dafür? Was wäre was ja, was ja wäre so ein Ziel? Also bei mir ist es, glaube ich, einfach
2: die Fotografie weiter ausbauen und einfach an immer mehr Menschen zu geraten und da weitermachen zu können. Und irgendwann in fernster Zukunft äh, einen autarken Bauernhof zu gestalten. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall tatsächlich ein ziemlich festes Projekt, das ich jetzt auch so mit kleinen oder wir mit kleinen Typen schon so angehen, dass man sich halt informiert, wie ist es mit Ackerbau mhm. und was auch immer.
0: Okay, also das ja. heißt, es ist auch ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Ziel? Ich meine, ja, macht ja
2: Sinn. Muss nicht ja. sein,
0: also ich glaube, jeder von uns
2: hat zwar diesen Wunsch, aber ob wir das zusammen irgendwann erleben oder auf andere Art, ist, glaube ich, uns ziemlich frei in der Vorstellung.
1: Ja. Doch, also finde mich auch auf eine sehr schöne Vorstellung, irgendwann mal mit Familie ähm, oder auch nicht. Ähm, aber <lacht> am liebsten mit Familie auf dem äh, Bauernhof oder eben auf irgendwie in eine Gemeinschaft zu ziehen oder so, wo man sich eben zu einem großen Teil selbst versorgen kann. Äh, genau, ja.
2: Voll schön. Das ist ein gutes Ding. Ich finde, es ist vor allem ein Ziel, dass einen nicht denken lässt, oh, ich muss jetzt in meiner Jugend noch ganz viel erleben und so viel wie möglich machen, sondern dass vielleicht gerade mit Kindern dann eigentlich noch ein viel größeres Kapitel aufschlägt und eine Motivation für auch das richtig alt werden irgendwann macht. Also ich will dann auch meine Mama irgendwann dazu holen und die dann einen Ort hat, wo sie nicht irgendwie im Altenheim langsam... Mhm weniger wird, sondern wo sie einfach immer mehr aufblühen kann einfach so lange im Garten mithilft, wie sie einfach kann und das einfach so viel Motivation für das ganze Leben schafft und nicht nur, oh jetzt hoffentlich schnell und dann irgendwann, ja, wird man dann halt alt, sondern das auch genauso viel Vorfreude bereitet wie mhm. das jetzige irgendwie.
0: Ja, und ich glaube, das ist es wahrscheinlich, also jede Lebensphase ist anders, ne? Mhm. aber es das heißt ja nicht, dass sie deswegen unbedingt eine super viel schlechter oder super viel besser sein muss. Ja. Wie ist es für euch? Was würdet ihr sagen, ist jetzt gerade die größte Herausforderung? Und woher man die Motivation zieht. Ja. Ja. <lacht> Einer ja I feel you. Und ähm, was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt ähm, wenn wir jetzt noch weiter nach vorne gucken, also zurückgucken im Sinne von, seit ihr diesen Laden aufgemacht habt, was war da die größte Herausforderung?
1: Also es kommt auf jeden Fall eine Phase, mit der es äh, ein bisschen schwierig war im Kollektiv unten im Laden, weil wir, eben, halt, weil wir uns entschlossen haben, eben das alle zusammen mit gleichen Rechten zu beanspruchen, diesen Bereich und dann aber halt gemerkt haben, dass halt die Arbeitsverteilung einfach überhaupt nicht stimmt, ähm, dass eben wir meistens ähm, total hinterherräumen mussten und teilweise wirklich ähm, ja, dann halt Sachen, also dass dann halt die Tür offen gelassen wurde nachts und sowas, also wirklich so richtige Sachen, die gar nicht gehen mhm. und über einen längeren Zeitraum hinweg war es irgendwie. Ja, keine, keine gute Stimmung. Das war auf jeden Fall eine. Das war auf jeden Fall ein ganz schön großes Ding. Ist jetzt gerade gut. Sind wir mal gespannt, wie es wird, wenn wieder viel Durchlauf ist. Jetzt gerade ist es natürlich einfach, weil wir nur einen sehr kleinen Kreis sind. Genau, es wird spannend, wie das wird, wenn wieder viel los ist. Mhm. Was für mich auch noch große Herausforderung ist, ist eben. Ähm, dann die Freizeit zu trennen mit der Arbeitszeit. Mhm. Das ist, eigentlich geht vielen Selbstständigen so, aber was mir schwer fällt, ist dann nach der Ladenszeit das Handy mal wegzulassen und nicht auf E-Mails zu antworten, die reinkommen oder so. Und das muss ich auf jeden Fall noch weiter lernen.
2: Aber ja. deswegen der Tipps mit den Listen. Der Tipp mit den Listen ist wirklich. Also ich finde in dem Moment hat man wie, also man hat immer so das Gefühl, man muss an alles denken und es ist wie jetzt für das Papier einfach kurz bis morgen weiter für dich denken und hat alles und es kann nicht verloren gehen man und wie so du musst ja freuen, ja
0: genau, wie so ein Speicher und ich hatte da äh, mit einem Freund immer die Diskussion, weil äh, wenn der mich das gefragt hat, habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich habe es aufgeschrieben, insofern ist es überhaupt kein Problem ich kann und der war immer total irritiert. Warum weißt du das denn nicht? Warum weißt du das denn nicht? Aber ich habe dann immer gesagt, naja, aber wenn ich es mir doch aufgeschrieben habe, brauche ich es mir ja nicht auch noch merken. Also das wäre ja doppelt, sondern ich mache ja. ja damit Platz im Gehirn frei, dass ich es aufschreibe. Ja, also kann ich merkt man ja direkt, wie mhm. viel es bringt. Ja. Also
2: wenn man dann das Papier oder das Handy irgendwie verliert, vergisst. Das wäre dann doof. Ja. Sehr
1: gut. Aber.
0: Und... Was war die größte Überraschung? Corona! So. <lacht>
1: <lacht> oh. Seit der Ladensgründung ja. oder ja. davor? Also für mich war auf jeden Fall am Anfang überraschend, wie viele Leute ähm, da in, in unserem Laden unterwegs waren.
2: Auch im Sommer war es so, dass halt immer Menschen da waren und auch einfach vor der Tür zusammen saßen und einfach äh, beieinander waren. Das war auf jeden Fall richtig cool. Aber das hat eben dann zu der Zeit aufgehört, wo schon wieder es halt enger wurde, aber man halt noch offen haben durfte. Und das war halt richtig schade, finde ich, der Teil, weshalb da auch irgendwie, glaube ich, am meisten bei mir psychisch passiert ist einfach. So, dass keiner mehr da war und du trotzdem da stehen musst.
0: Ja, ja, eben. Ich glaube, das war auch es passte dann halt alles wieder nicht so zusammen. Ja, voll. ja Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch die Antwort auf die Frage, was ihr gerade am meisten vermisst.
1: Ja, schon. Also, und ich freue mich eben sehr darauf, sich ganz komplett frei zu fühlen und auch ganz viel Kontakt. Ja. ja.
0: Mir wird es jetzt gerade erst verrückterweise er so also total bewusst, also ich meine, ich kann total nachvollziehen, was ihr gerade sagt, aber mir wird es jetzt nochmal mehr bewusst, wenn ich mir vorstelle, irgendwie, wie lange ist jetzt das Abi her? Zwei Jahre bei dir, ne? Also das heißt, ihr seid jetzt gerade in der Zeit, wo man das Gefühl hat, hier, jung, wild, frei, man, mhm. ne? die Welt gehört euch und ähm, habt euch selbstständig gemacht, einen Riesentraum verwirklicht, es kommt gut an, alle Türen stehen offen. <lacht> Und also, ne, ich kann mich, also ich hatte, äh, habe ganz andere Dinge gemacht in dem Alter, aber trotzdem, ich kann dieses Gefühl spüren irgendwie und dann bam, kommt Corona. Also es ist ich halt glaube, schon echt fies. Ist. Aber ich glaube, es geht dann einfach gerade den meisten Menschen in der
2: Generation so, als ob die jetzt irgendwas Großes aufgebaut haben oder nicht. Einfach diese Freiheit, auf die man zwölf Jahre meistens hingearbeitet hat, die ist einfach plötzlich verwehrt und es ist war für mich immer schon der Lichtpunkt, dass danach die Freiheit beginnt und dass die halt so radikal zurückgenommen wird.
1: Ich glaube, ja. glaub, am schlimmsten ist es eben für die Menschen, die eben auch schon davor, also die sozusagen diese Phase jetzt gebraucht hätten, mhm. zum Beispiel nach dem, nach dem Abi oder so, die, die, die so eine Phase gebraucht hätten, wo sie sich mal ganz frei machen könnten. Und ich glaube, dass es eben jetzt durch so eine Phase mit eben viel Nachdenken und viel Ängsten irgendwie, mhm. dass es halt dass für viele Menschen ganz, ganz blöd war, die Phase.
0: Die hatten keinen Puffer, die hatten noch gar nicht die Möglichkeit, genau. sich irgendwie die, einen Speicher aufzubauen, von dem sie jetzt zehren können. Genau, die mhm. haben jetzt,
1: und, die, und viele haben jetzt glaube ich halt danach, machen sich den Druck, jetzt ähm, kann ich nicht noch weiter rumhängen, sondern mhm. will jetzt anfangen und arbeite oder sowas. Und das finde ich, sehr, sehr schade, dass es... Also mit den Menschen fühle ich irgendwie am meisten mit ist die weil bei mir selber denke ich immer ich kann danach trotzdem ich kann danach halt immer noch ganz lange frei sein, weil ich irgendwie also weil ich glaube, dass ich seit halt im Kopf nicht so habe, dieses Gefühl, aber genau für viele Menschen ist es glaube ich ganz blöd gewesen. Ja,
2: ja vor allem dieses eine Jahr nach dem Abitur ich habe das mitbekommen in der Realschule, wenn man nach der Realschule ähm, keine Ausbildung gemacht hat oder sonstiges, da haben mich wirklich ausnahmslos jeder blöd angeguckt. Ähm, und nach dem Abitur ist es ja genau andersrum. Mhm. Da ist es die Norm, dass du ein Jahr ins Ausland gehst. Mhm. Fertig. <lacht> so. und, aber ein Jahr, das ist irgendwie genau festgeschrieben. Und wie du schon gesagt hast, genau die Menschen, die, wo das halt jetzt reingefallen ist in genau dieses Jahr,
0: die nutzen die dann nicht dieses Jahr, um ein Jahr rumzuhängen.
2: Genau, und, und das die halt trauen ja. sich jetzt nicht, ähm, weil das ja jetzt nicht die Norm ist, dass man zwei Jahre macht, trauen sich jetzt nicht, ja gut, dann mache ich halt nächstes Jahr mein Auslandsjahr und plane jetzt einfach schon mal, sondern, ja gut, dann mache ich halt jetzt doch äh, eine Ausbildung oder ein Studium. Mhm. ja Ist halt jetzt mal ein freies Jahr gewesen.
0: Wie gesagt, total verrückt, ehrlich gesagt. Mir wird das jetzt nochmal ganz anders mhm. Bewusst, also, weil ich glaube, ne, es ist für Leute in jedem Alter kacke. Ähm, und ich glaube, es ist auch immer blöd, da so ähm, zu gucken, für wen ist es jetzt am schlimmsten. Ne, das ist genauso wie ist es jetzt für den Single am schlimmsten oder für die Mutti oder für, äh, ne, genauso ist es schwierig, für welche Altersklasse ist es am schlimmsten. Es ist für jeden auf seine Art und Weise ja, schlimm. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt so mein, mein 20-jähriges Selbst channel, <lacht> dann denke ich mir schon so, oh shit, ey. Ja. dann drehen wir doch die Stimmung jetzt mal wieder nach oben <lacht> und fragen ähm, und was ist das ähm, worauf ihr am meisten stolz seid einfach zu machen also Ideen
2: zu haben und sie umzusetzen ohne meistens mit der Wimper zu zucken so
1: ich glaube am meisten Stolz auf mich bin ich also wenn ich jetzt so auf mein ganzes Leben beziehe <lacht> ist es dass ich eben aus meiner sehr zurückgezogenen Phase herausgekommen bin, die ich in der Kindheit hatte und jetzt sehr viel ausprobiere und irgendwie sehr offen bin für mein Gefühl, für sehr viele Sachen. Ähm, ich glaube, da bin ich jetzt auf mich am meisten stolz.
0: Mit Blick auf die Uhr
2: habe ich jetzt noch drei Fragen in Und du... <lacht> oh, ähm, ist es ist 5 Uhr, neun.
0: Ach du, ja, ja. Aber trotzdem haben wir schon eine Weile geplaudert. Äh, wenn du dem Jahr 2020 einen Titel geben müsstest, was wäre der? Ausdauer. Ausdauer? Ja. Und du, Konrad? Mmh.
1: Unerwartet.
0: <lacht> okay, das ist schön. Oh, das war aber unerwartet, finde ich. Klingt sehr viel schöner als oh, das war aber scheiße. <lacht>
1: Stimmt. Ich hätte auch scheiße sagen können.
0: Mhm. Weil du ja gesagt hast, dass du 20 bist, muss ich das jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen anpassen. Mhm. Was würdest du die Vergangenheitsfee vor fünf Jahren, mhm. du vor fünf Jahren, was würdest du der sagen? Okay. Und im Anschluss kommt gleich noch die Frage, was würdest du der Zukunft, was würdest du der, die Zukunftsfee fragen in zehn Jahren?
2: Du kommst aus dieser Schule irgendwann raus und du wirst <lacht> irgendwann all deine Fantasie unter die Menschen bringen. Und dass diese Teenagerzeit zeit dazugehört hat, du dich nicht deswegen fertig machen musst. Ähm, ja. Und mein zukünftiges Ich. Mhm. In zehn Jahren? Was würdest du Jahren? das fragen? Hast du deinen Hof schon? <lacht> das ist so spannend. Voll gut. Ja, und ob ich immer noch diese Lebensenergie einfach habe und immer noch die ganze Zeit Lust, an Projekten zu
0: sitzen, habe an Projekten zu sitzen. Ja, spannend. <lacht> Was ist mit dem Vergangenheitskonrad vor fünf Jahren?
1: Ich glaube, so ganz, ganz klassisch, so, so, du bist, du bist gut und du machst das richtig <lacht> und trau dich und das wird schon klappen noch.
0: weil <lacht> gut, wie gut wäre das, wenn ja. immer mal wieder so ja. das Zukunft oh. ich käme? Mir fällt gerade auf, ich hatte vor, ich glaube, acht Jahren einen
2: Brief an mein 30-jähriges Ich geschrieben. Und wo ist der? Da gab es so einen Briefkasten, da konnte man das abgeben. Und es wird, halt, wenn ich 30 bin, einfach an meine Kindheitsadresse geschickt oder so. Und wann hast du das geschrieben? Ich glaube 2012.
0: Boah. Boah. Okay, ich bin jetzt schon gespannt. Kannst du dich noch erinnern, was du geschrieben hast? oder Gar, Gar nicht. Gar nicht. Geil. Vor allem ist das spannend, weil
2: das Teenie-Ich ist für mich meine <lacht> einfach schlimmste Phase gewesen. Und was das dann zu mir sagt in der Zukunft, ist einfach ultra spannend.
0: Was würdest du den Zukunftskonrad in zehn Jahren fragen?
1: Das ist mir tatsächlich eine weniger wichtige Frage. Ich weiß, ich weiß es gar nicht. Nix. Vielleicht. Was ja
0: aber eigentlich auch gut ist. Ja. Das ist ja nochmal so unterstreicht, dieses, ich mach einfach mal.
1: Ja genau, also... Ich glaube, ich würde halt wenn dann was nicht so lebenswichtiges fragen, weil... Es dann was wäre denn was Lebenswichtiges,
0: was, was du ihn fragen würdest? Was so, alles, ja, ja. magst du
1: gerade gern? die Schokolade? <lacht> 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 da habe ja. ich euch da gefallen. Ich
0: würde sagen, das wäre so ein klassischer, klassisches Beispiel von Möglichkeit verschenkt irgendwie.
1: <lacht> so, okay. du hast drei Wünsche, In welche Menschen, Aktien drei. soll ich denn investieren? Hm, ich hätte gerne
0: mehr. <lacht> Ähm, was würdest du dir wünschen, dass man mal später, wenn du alt und grau bist, von dir sagt?
1: Hmm, da gibt es, glaube ich, zwei Stimmen in mir. Und zwar einmal eine Stimme, die möchte, dass man über mich sagt, dass der Konrad ähm, ganz schön was besonderes gemacht hat und was vielleicht ein bisschen ähm, abgefahren ist oder was, was sozusagen auch über das spricht, was ich gemacht habe und andererseits natürlich auch einfach das, dass ich zu allen, dass ich allen irgendwie gut getan habe und halt einfach als glücklichen, netten Menschen in Erinnerung bin. Ja.
2: Ich glaube, aus meiner jetzigen Sicht äh, würde ich wollen, dass man sagt, dass die Fee die Menschen mit in ihre Märchenwelt hineinflattern ließ und ähm, einfach Liebe in die Welt getragen hat. Also im Kleinen, wie hoffentlich irgendwie im Großen. Also ein kleines Stückchen Frieden mit reingebracht hat,
0: vielleicht. Das wäre schön.
1: Das
0: ist wirklich schön. <lacht> Voll schön. Das finde ich ein gutes Ende. Ja. Das ist ein
2: positives. <lacht> also, was wir bekommen habe, Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> so Hut ab, wer bis hierhin durchgehalten hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache es jetzt ganz kurz. Euch glühen sicherlich die Ohren. Ähm, ich freue mich wie immer über Feedback, über Anschlussfragen, über Vorschläge vielleicht für neue Gäste und über alles, was ihr halt so zu sagen habt. Ähm, wir sehen uns entweder in der Vintage-Rakete oder irgendwo in der Sonne. Bis bald. Hey.
2: Ich hab voll die Zeit vergessen. <lacht> also wirklich <lacht> komplett.